0: xuân thắm tươi xuân thắm tươi sống như xuân mãi, mãi. mình đang
1: Thích Ca Môn Địa Phật, à, Thưa Hồ Chí chúng ta sẽ học tiếp cái Phẩm Sơ Phán Tâm Công Đức thứ 17 Sáng nay chúng ta đã học đến cái Bồ Tát được trí rộng lớn này, mau đến Bồ Đề không sợ ngại Vì muốn lợi ích các quần sanh mọi nơi tuyên dương tại nhân Pháp Kéo biết thế gian kiếp dài ngắn Một tháng, nửa tháng và ngày đêm Quốc độ riêng biệt tánh bình đẳng Thường xuyên quan sát chẳng phóng vật Ý, à, những cái đoạn này thì trước cũng đã nói rồi ha Khi mà một người đã có được cái trí tuệ giác ngộ toàn trị rồi á Thì cái chuyện của thế gian Một kiếp số của con người dài ngắn Hoặc một kiếp sinh diệt ở trong một cõi nước đó như thế nào thì các vị đó biết được một ngày, một tháng, nửa tháng và ngày đêm mà tất cả những cái điều đó đều biết một cách rất rõ ràng. Những cái quốc độ sai biệt cũng đều biết, tức là từng cái nước mà lớn, nước nhỏ rồi cái đất nước đó nó rộng, nó hẹp, nó chúng sanh nhiều, chúng sanh ít gì ở trong đó đều đều biết một cách rất rõ ràng. Ở đây dùng cái từ là thường xuyên quan sát chẳng phóng vật Thật sự nó không cần phải gọi là quan sát là mình dùng cái trí mình để soi chiếu Mà khi đã đến cảnh giới đó rồi á thì chỗ chỗ nơi nơi đều hiện rất là rõ ràng Mà trong một cái tích tắc chứ không phải thường xuyên là mình xảy ra bây giờ này mình quán rồi giờ sau mình quán rồi ngày hôm nay mình quán ngày mai mình quán như vậy không phải như vậy nữa không cần cái cái cách mà chiếu soi quân quán cái kiểu của thế gian mình hướng tâm về để mình quán xét một cái điều gì đó cái này hoàn toàn nó không có nó không phải như vậy mà khi trí tuệ này nó rõ suốt nó thông suốt rồi thì chỗ chỗ nơi nơi đều được thông suốt cả ngày lẫn đêm theo cái từ của thế gian là như vậy Nhưng mà thực sự thì tới cảnh giới đó rồi thì không còn ngày, không còn đêm Một cái thấy là muôn năm Thấy một lần như vậy tí có đông khoảnh khắc khác nó cái hiện tiền rõ biết nó cũng như vậy Và tất cả khoảnh khắc khác ở trong cái dòng sống này nó cũng luôn luôn hiện tiền rõ biết như vậy Nhưng mà không phải họ dùng tâm để họ quan sát như mình muốn biết tới ai mình hướng tâm tới người đó biết đôi lúc mình hướng tâm tới người khác mình còn không biết cái gì, đúng không? Nhưng mà khi trí tuệ đã giác ngộ đến chỗ tận cùng rồi thì không cần phải hướng tâm, không cần phải quán sát ở đây thì gọi là thường xuyên quán sát chứ không cần. Đó là một cái cái tự chiếu, tự soi, tự tịnh, tự định, tự rõ biết hết muôn cái là như vậy. Gọi là thường xuyên quán sát chẳng phóng dật. Đến khắp mười phương các thế giới mà nơi phương xứ không sở thủ, nghiêm tịnh quốc độ đều không thừa mà chẳng phân biệt là nghiêm tịnh. thứ nhất là cái đó nó chiếu khắp mười phương thế giới mà không có không có trụ ở đâu. Một sự rõ thông trùm khắp mà không có chỗ để trụ gọi là không có phương xứ, không có nơi trốn Thấy, nghe nói là không có nơi trốn Nhưng mà nơi nơi trốn trốn Đều hiện một cái sự riêng biệt hết á Thấy tất cả mọi thứ, mọi điều Đều có một cái sự sai biệt Nhưng mà không có cái chỗ nào riêng để trụ Mà đồng thời là người đó nghiêm tịnh Tức là trang nghiêm, rồi thanh tịnh quốc độ Không có cái quốc độ nào khi cái thấy cái biết này Mà không hiện ra và tất cả những quốc độ được hiện ra Cũng đều tự trang nghiêm, tự thanh tịnh Cho nên là trong cái ánh sáng Mình hay nói là khi ánh sáng mặt trời mọc lên rồi Thì mọi cái vật nó được ra ánh sáng Là bị nhúm sáng bởi ánh sáng mặt trời Thì vậy mà Không có cái, cái ý niệm gọi là nghiêm tịnh quốc độ Không có cái tác ý này Bởi vì cái thấy biết mình vốn dĩ là thanh tịnh rồi Bằng cái thanh tịnh mà rõ khắp Pháp này, thì tất cả những quốc độ trong pháp giới này đều lộ bày cái thật tướng của nó và là tướng thanh tịnh. Chứ còn không phải mình tác ấy để mình làm cho thanh tịnh. Chúng sanh thị xứ hoặc phi xứ và đến những nghiệp hoặc báo khác tùy thượng tư duy vào phật lực. Nơi đây tất cả đều biết rõ. Tức là chúng sanh tự thấy cái, cái có hiện hoặc là không có hiện bất kỳ cái xứ sở nơi chốn nào hoặc là đến những cái nghiệp báo hoặc là chúng sanh đã hết nghiệp báo rồi hoặc là chúng sanh đó còn trong tư duy hoặc là đạt tới cái chỗ tu tập chứng đất luôn thì à, cái này đều rõ thấu một lượt không có sót Tất cả thế gian những căn tánh, những thứ nghiệp hạnh và ba cõi, loại căn, trung căn, cùng hạ căn, tất cả như vậy đều quán sát. và tới tăng căn tánh chúng sanh trong ba cõi một phen cũng thấu tột, không có cái người nào đối trước cái người giác người giải thoát mà họ không có thấu rõ cái căn tánh của mình. Cho nên khi mà họ dạy chúng ta thu tập là không có dư nữa lời và khi mà họ dạy chúng ta thực hiện đúng thì có lợi ích liền. Có khi một lời khai thị của họ có thể thay đổi cả ngàn năm công phu của mình vì họ thấy rất rõ căn tánh của mình. Tịnh cùng bất tịnh những tri dạy thắng liệt và trung đều thấy rõ công hạnh chỗ đến của chúng sanh ba cõi tương tục đều quyết đặn. Cái cái thanh tịnh này, ha cái không thanh tịnh có đúng xanh tại đây có đôi lúc có người họ đứng lên họ trình bày cái công phu họ nói họ được thanh tịnh <cười> nhưng mình nhìn thấy tiếc cười lắm một là họ học vẹt ở đâu họ nói hai là ai dạy họ nói chứ bản thân họ không thanh tịnh chút nữa ở đây hồi trước có một người hay trình bày hở hở thanh tịnh, hở, hở thanh tịnh Chứ <cười> mình biết rõ ràng không phải người đó nói Không phải nó từ cái chỗ mà họ tu tập và họ biết cái gì là thanh tịnh Thậm chí cái cái, cái thanh tịnh là cái gì họ còn không biết Mà dám ra rước chúng quan quen nói thanh tịnh <cười> Thì cái đó là cái mà nguy hiểm mà họ chính bản thân họ không biết cái điều này không biết là học từ đâu, ở bên sau họ ai suối họ để vào để để tu tập nói vậy Chứ thật sự không có thanh tịnh, không biết cái gì về thanh tịnh, không kiến thức Phật Pháp gì Bản thân không tu cái gì, ép ép cho tu mấy bữa vỏ trốn mất luôn Thì vậy là cái cái người mà có trí kia người ta nói hoặc người ta không nói Thì cái người trí là họ đã đủ sức để thấy người kia thanh tịnh tới đâu Hoặc là không thanh tịnh tới đâu thấy rõ lắm Không có giấu được, không có cần phải trình kiến giải là sẽ thanh tịnh thế này thế kia đâu, không có giấu được cái chuyện này. Chúng ta nên biết như vậy, tức là khi mà chúng ta có kinh nghiệm tu tập một chút á thì chúng ta không bao giờ dám nói sai nửa lời trong công phu của mình vì thứ nhất á là họ tôn trọng cái người Thầy của mình. Ít ra mình cũng phải có cái này còn cái người mà không hiểu trời cao đất vậy vậy trình công phu mới nói này nói kia thôi <cười> Chứ thật sự là vị thầy Người ta đã có công phu người ta đã nói qua cái cảnh của mình rồi Cho nên mình nói cái kiểu gì người ta cũng biết mới <cười> thể giấu được thật ra tốt nhất là nó nói thật <cười> Đừng có nói cái kiểu đó tự nhiên cái này Nó sâu ở bên trong đó mình thấy à, Có lần mình nói cho thầy không có rảnh để bắt mẻ mình hay gì đó và yeah, ông thấy mình nó thuộc cái dạng tệ quá ông cũng chẳng thèm nói không gật gù luôn cái mình nghĩ <cười> mình nghĩ là rồi cho mình nói cái đường thầy ông nín rồi có lẽ ông chấp nhận mình rồi không có đâu người ta nó thấy hết rồi nhưng mà cái loại mình không dài thì không có xài được cho nên ông thầy ông đến rồi không thèm nói câu nào và điều đó là cái điều còn nguy hiểm hơn đấy là cái người mà nếu mà muốn được một vị thầy mà à, hiểu cái thật tâm cầu đạo của mình để vị thầy sẽ uống nắng mình lâu dài thì đó là cái phước của mình. Còn mình đã thể hiện những cái mà nó vượt với cái mình đang có hoặc là mình có một cái chút gì đó nó không có thật. Thì mà đối với chuyên môn mà không thật là ông thầy không bao giờ quan tâm tới con phu của mình nữa. Không phải ông ghét nhưng mà có quan tâm đi nữa nó cũng giả dối tiếp hả? À. Nó đã không có thật rồi là muôn đời nó không thể thật cho nên người đó ông thầy cũng sai. Nói cái gì cũng được nhưng mà khi nói công phu Nhất nhất không được quyền sai lệch Và thà là nói lên sự bế tắc của mình Thì ông thầy sẽ rất là thương Và ông thầy có cách để giúp mình Còn là muốn khoe khoang Nhưng mà cái trình độ mình đâu có thể khoe khoang được trong công phu đâu Có những người như vậy nhưng mà họ không biết Và họ cố tình qua mặt vị thầy mình nhưng mà qua đâu có nổi ông thầy không nói rồi Nói sợ mình quê đứa ông chúng cũng tội mình thôi chứ không phải là ông thầy không biết chuyện của mình đang nói. <cười> Cho nên đó là công phu, cái điều tối cần thiết khi trình bài công phu với một người mà mình coi đó là thầy thì đừng bao giờ gian dối, dù nữa nửa lời, đừng có bao giờ nửa lời gian dối trong lúc mà trình công phu là con như vậy, con đang như thế này, tâm trạng con như thế này, cái thế biết con như thế này, một cách rất là thật thà thì cái đó mới chính là đạo của mình Chứ còn mà mình nói mình thấy mình biết cái này cái kia cái kia nói nội Mình chưa có từng công phu tới Thì cái đó là gian dối chứ đâu còn đạo nữa đâu thành ra là tự mình mất cái duyên lành Để mình có thể tiến hóa theo cái dòng pháp đó Không phải đơn giản đâu Và như vậy rồi thì yeah. Lần hồi mình mất cái duyên học đạo, lần hồi cái mình rời đạo tràng một cách rất là âm thầm, nó ngộ lắm. Cái đó là những cái mà chúng ta phải biết, cho nên mình nghĩ là mình nói chắc cái ông thầy này không biết đâu. Tại mình khôn quá mà, <cười> mình khôn quá mà, mình trình phải chỗ thanh tịnh ai thấy cứ ra chống cái bữa này bữa trước cũng thâm tịnh bữa sau không thanh tịnh thấy nói hoài nó mất thời gian để chống bẻ ăn bữa cái quê luôn hết nói cái cuối cùng rút trốn mất <cười> không bao giờ quay lại để chống được nữa đâu nhưng mà đó là cái chỗ mà ông thầy ông không muốn nói thành ra khi mà công phu đó, chúng ta thực sự mà gọi là thương quý cái huệ mạng của mình thì mình đừng bao giờ có bất một cái điều gì mà nó cứ chút gian dối ở trong đó. Đây là cái điều mà cái người học đạo phải biết. Chúng ta rất là thật tâm, mặc dù cái thật tâm của mình là cái sai trái, mặc dù cái thật tâm của mình là chưa có gì nhưng mà chúng ta nên thật tâm. Tại vì mình trình qua ông thầy không phải mình, ông thầy biết đúng sai mình đâu mà cả một cái hệ thống lớn người ta biết chúng tôi dùng cái từ hệ thống lớn tức là Long Thiên Hộ Pháp rồi họ biết hết. Khi chúng ta khởi cái niệm gì đối với vị thầy là Hộ Pháp Long Thiên họ biết hết trơn hả? À? Không có giấu được. Còn thầy thì với cái công phu, với cái kinh nghiệm thấy biết Phật Pháp không lẽ họ không rành chuyện đó. Không rành thì không bao giờ ai dám làm thầy mình. cho nói con ngon lành vậy Khi người ta đã, đã dám làm thầy mình là chắc chắn người ta sẽ biết cái chuyện của mình đang đi. Tại vì khi mà một vị thầy mà gọi là có tư cách, có công phu, có kinh nghiệm, có trí tuệ thật sự thì tự động họ sẽ nhìn ra cái người công phu trong chúng, họ sẽ tu tự động. Không có cần phải trình kiến giải, dù cái số một ngàn đi nữa họ lướt gan họ có thể thấy được. Và rõ ràng là không phải thấy do là mình sáng, mình đẹp không có. Tại vì từ cái chỗ thanh tịnh của mình nó phát ra cái làn sóng gì, không có giấu được cái này cái ý niệm mình sinh cái gì thì nó ra cái sống đó ra cái màu đó hữu, rõ còn hơn nhìn cái bàn nữa được hay sao giấu được thanh tịnh hay không thanh tịnh người ta biết rõ lắm cho nên ở đây <cười> để thấy là tịnh còn bất tịnh và những cái tri giải đó thắng hay là liệt rồi hay là trung trung <cười> thì biết rõ hết rồi không có giấu được đâu không thể giấu gì được về mặt công phu Chúng ta phải nói một câu như vậy, những người mà họ đã có tu rồi thì chúng ta không có cách nào giấu giếm về công phu của mình dù là chúng ta cố giấu. Ví dụ chúng ta chỉ muốn ẩn tàng trong chúng, chúng ta ngồi nghe Pháp chơi vậy thôi. Thật ra không phải là mình muốn tới đây để mình học, ờ, chỗ mình nó siêu quá rồi mình cũng cần học thầy này nhưng mà nghe rồn muốn, rồ muốn, muốn ở trong chúng nghe thử ông thầy nó cũng thấy mình nó đừng có nói núp ở đâu cũng thấy hết đừng có nói chuyện chơi cho nên là chỗ thanh tịnh chỗ hỗn thanh tịnh chỗ thắng tức là chỗ cao nhất của mình chỗ hạ liệt của mình chỗ trung trung của mình tất cả những cái căn cơ những cái trình độ đó một người có mắt họ sẽ thấy mình chúng ta nên biết điều này cho nên mình có tu giỏi tu dở gì ở đâu các vị cũng thấy rõ rất là rõ mình không có sót miếng nào nên yên tâm mà công phu. Một chút thay đổi của mình là người khác đã nhận ra. Chúng tôi phải nói một câu như vậy. Một chút thay đổi thôi, ví dụ như suốt cái thời Người Thiền thôi nha. Thì trong khoảng 10 phút, 20 phút đầu đó, công phu của mình mình không có gì trở mình cứ è ạch mình hơn thua ý niệm. Nhưng mà tự nhiên tới phút thứ 25 mình vừa được yên thôi. Thì cái khí mình nó phát ra khác với người chung quanh không thể nhận được liền. tin thì đó mới là một vị Thầy hướng dẫn công phu tốt. Chúng ta phải nói như vậy, nếu mà không có độ quốc trình độ này Thì ông Thầy không có khả năng hướng dẫn công phu người ta. Chứ, nếu mà không thấy được cái tịnh và cái bất tịnh của người khác Cái thắng, cái liệt cái trung của người khác mà không thấy rõ thì không phải Không phải là người sáng mắt. Chúng tôi dám nói một câu như vậy. ra người sáng mắt là họ sẽ đủ tất cả những cái thấy biến này Để chúng ta yên tâm là không bao giờ chúng ta bị Gọi là bị cái gì đó? bị giấu kính ha, <cười> à, không có bao giờ cũng bị phát hiện rõ ràng khi thay đổi công khu là người khác phát hiện liền. Những cái công hạnh và chỗ đến của tất cả chống sanh, ba cõi tương tục đều thuyết đặng được biết hết luôn, được nói một cõi đến mức độ như vậy. Thì đó mới thực sự là trí tuệ của một cái vật binh bên xê, còn không có cái này không phải không đủ tư cách để làm thầy người ta đâu. Thiền định giải thoát các tam muội nhiễm tịnh nhân khởi đều chẳng đồng và cùng đời trước khổ vui khác. Tịnh tu Phật lực đều hay thấy, ghê chưa? Tức là thiền định ở những tam muội của mình nó thấy không phải thấy đơn giản chỗ này đâu. <cười> Còn phải thấy hết tất cả thiền định, những tam muội của người đó, chỗ nhiễm, chỗ tịnh, thậm chí là cái nhân khởi đầu tu tập của người đó, nó không có đồng nhau. Cũng phải thấy hết nữa. Tức là bây giờ họ đang hiện đây đây Thường biết họ là đã từng có công phu như thế nào Ở trong đời này hoặc là đời trước Họ tu ra làm sao Mà tới bây giờ họ mới được thanh tịnh như thế Và trước đó họ sử dụng cái pháp gì Khởi đầu tu tập họ sử dụng công phu nào Và từ công phu đó mới chuyển qua công phu nào Cho tới bây giờ tâm họ được thanh tịnh là phải thấy chứ không thấy làm sao Hướng dẫn ta tu tập được ra đời trước khổ vui cũng thấy luôn tịnh tu phật lực thì hay biết hết ở đây rõ ràng là khi một người tịnh tu phật lực là đều thấy đều biết rất rõ điều này thành ra chúng ta thấy các vị mà phát tâm bồ đề anh sơ phát tâm công đức bồ đề này đó, sơ phát tâm bồ đề công đức này nó là trí họ đã đạt tới mức độ siêu việt rồi Họ đã thật sự đã tới nơi tới chốn trong cái việc giác ngồi giải thoát Ngày sáng mình nói rồi Thì không có cái gì mà họ không biết Khi họ đã, đã gọi là có đầy đủ phương tiện độ sanh Thì trí tuệ họ cũng đã tương đương ở chỗ đó mới tạo được cái phương tiện để độ sanh tương ưng đây là những cái tri giải những cái kiến dạy của mình Mà nếu như mình không có ngang và vượt hơn người đó Chỉ có cái là mình vượt hơn người ta không thấy hết thôi Chứ mình ngang là người ta cũng đã thấy Tại vì tới cảnh đá giới nó có một cái sự tương ưng với nhau để thông cảm làm một chuyện khác nữa còn thấp hơn thì đương nhiên là cái gì cũng biết <cười> phải nói một câu như vậy là ta là các vị đã đi sâu vào công phu thì những cái chiều sâu tâm linh của những người khác họ biết thậm chí từ xa họ chỉ cần à, gì đó nhìn cái à, cái người đó thuyết giảng trong cái cái gì đó video họ cũng biết Nhìn cái hình đó, biết à. Nhìn tấm hình chụp từ xa cũng biết à? Không cần đối diện gì đâu. Cái đó là, là, là cũng đã tệ lắm rồi đó. <cười> Nhìn hình mà biết là cũng đã chưa có phải là cái loại siêu sức rồi. huống chi là gặp mặt, gặp mặt thì thôi khỏi nói. Tại vì tất cả những cái tầng tâm linh nó có một cái tầng sống dao động rõ, rất là rõ. Ví dụ như đó, họ ở cái chỗ thanh tịnh. Bây giờ họ gặp mình họ giấu, chưa? gọi là giấu mũi nhọn. Cái bắt đầu họ khởi ý niệm họ họ dính mắt rồi tùm lum xung quanh để nó tạo cái từ đường rối cho mình nhìn không ra. Nhưng mà thật sự người ta sẽ nhìn trên cái nền tảng thanh tịnh của họ nó mới phát xuất những cái những ý niệm mong manh mới này. Ví dụ như mình giả bộ mình giận hay là mình giả bộ mình dính mất cái gì đó thì những cái này nó không có đủ sức để nó phá cái thanh tịnh tâm của người kia trong cái nền tảng thanh tịnh sáng của họ nó là một cái loại khí mà nếu họ công phu vững thì cái nền nền tảng mà thiền định của họ vững thì cái nền tảng cái khí sáng của họ nó là một cái nền rất vững chãi không thay đổi chỉ phát sơ sơ những cái sống giống như là nguyên một cái nhà lớn một hai cái cái mũi viết mà họ kẻ mực kệ thôi nhưng mà nó nằm mỏng ở bên ngoài Nền tảng nó vẫn là cái nhà đẹp kìa Nó mới giấu được Điện đó là khi gặp người đó mình tác ý Mình giả bộ mình động tâm Rồi mình hướng này hướng kia để mình loạn lên Là mình có thể giấu mũi nhọn Giấu cũng không được nữa Đó là cái điều rất là đặc biệt Tất cả những cái nhiễm tịnh này nọ nơi kia Là họ đều thấy rất rõ Trong cái công phu tu tập của mình không có thoát được Nghĩa chúng sanh nghiệp Hoặc nói các loài Giết các loài này đặng tịch diệt pháp hữu lộ trận chẳng sanh tập và chủng kia đều rõ biết nếu tức là cái chúng sanh mà có cái nghiệp ha cái nghiệp đó nó sẽ kết nối với cái loài nào ví dụ như bây giờ họ nhìn mình ha là họ biết chắc là dưới cái nghiệp đang có mình mình chết mà đi loài nào họ thấy rồi Họ thấy rõ là đi lời đó, lấy lời đó tới lời đó Rồi nó khổ như thế nào, nó vui như thế nào Để hết đời đó, nó sanh đi đâu Thì với cái, cái, cái những người có trí là họ sẽ thấy rõ vậy. Cho nên chúng sanh một cái nghiệp hoặc Để nối kết đi là một đời trong tương lai Thì ra là có những người mà thực sự chúng ta thấy là Hiện một cái tướng một đời người ở đây thôi Nhưng mà trong quá khứ họ là tiểu trên xuống hay là dưới lên cái này trước mình có nói đâu họ trên xuống nhìn cũng ra ở dưới lên họ nhìn cũng thấy người trở lại làm người họ cũng rõ và một đời người này xong rồi kết thúc đời này thì những người này sẽ đi đâu rõ lắm những người có trí họ thấy tới cái chuyện này khi công phu thiền định họ thấy tới cái này thì cái này gọi là cái sinh tử trí cái này gọi là chứng được cái thiên nhãn mình sau khi chết sinh về đâu hay là cái chuyện người ta biết dứt các loài này đặng tịch diệt đi các loài các loài có những cái loài cao hơn loài người của chúng ta thì như vậy là đi tới những cái tầng những cái tầng cao hơn do thiền định thì vậy là hết khi cái, cái kiếp đó họ đi vào tịch diệt họ chứng quả nếu bèn thì cũng thấy những pháp hậu lậu chọn chẳng sanh nơi lòng người kia họ cũng thấy và tập chủng kia đều rõ biết nên chúng ta thấy là ở trong kinh Diệu Pháp Luân Hoa Đức Phật ký thọ ký không? ký là trải qua hàng hà sa số kiếp gì sao? Có nghĩa là không phải Đức Phật thấy cái kiếp cuối cùng đó đâu mà Đức Phật thấy từng kiếp, từng kiếp, từng kiếp, từng kiếp, từng kiếp, từng kiếp, từng, kiếp, từng, từng, kiếp, từng, kiếp cho tới hàng hà sa số kiếp. Không có trải qua đời nào mà Đức Phật không thấy, nhìn thấy cái là thấy hết hàng hà sa số kiếp của mình như vậy. Cho nên Đức Phật mới thọ kiếm một cách chính xác là đúng ngày đó, giờ đó, phút giây đó Ông thành Phật chứ không thể trước được một giây Và cũng không sao được một giây Đây là cái điều mà với trí tuệ giác ngộ của Đức Phật hoặc là chữ Đại Bồ Tát này các vị à, chúng ta không có thể giấu được Không cần phải hiện trước mặt đâu Chúng ta làm cái gì ở đây thì các vị đều biết hết Để, để biết rằng từng bước đi của mình Từng cái ý niệm nhỏ nơi tâm của mình cũng không thể giấu giếm được với các vật giác ngộ nữa chứ không phải là đợi gặp rồi người ta mới biết mình như lai phiền não đều trừ hết đại trí quang minh chiếu thế gian bồ tát ở trong phật thập lực dầu chưa chứng đặng cũng không nghi thì đối với trí thế bây giờ là mới lộ ra Ngày mới lộ ra là như lai phiền não đã dứt sạch rồi do như lai phiền não dứt sạch rồi cho nên đại trí quang minh chiếu khắp thế gian không có chỗ nào thừa sót hết, khóc thế gian này chỗ nào cũng thấy cũng rõ hết tất cả các bồ tát tu mà chưa có chứng đặng thì không có nên nghi cái chỗ này dù chưa chứng đặng cái trí tuệ như lai nhưng mà chúng ta nên tin rằng cái trí tuệ như lai thì tất cả nờ nơi, nơi, nơi trốn trốn khóc tạm giới này một phen mà đã đạt tới cái chỗ mà dứt sạch hết phiền não nơi chứng đắc quả Phật rồi thì chỗ đó là quang minh chiếu thế gian không có một chỗ nào không biết cho nên tất cả những cảnh giới tu chứng chư đại Bồ Tát đều biết rất là rành và khi Đức Phật nói là chính xác không có thể sai chạy được cho nên các Bồ Tát chưa chứng đặng nên là cái chỗ này nên tin đừng có nghi. Bồ Tát ở trong một chân lông niệm khắp mười phương vô lượng cõi hoặc có tạp nhiễm hoặc thanh tịnh các thứ nghiệp hạnh đều rõ biết. Đây bây giờ nói tới Bồ-Tát nè. Ở trong một cái lỗ chân lông của Bồ-Tát thôi. Và bằng một cái niệm như một cái sát na thì khắp mười phương vô lượng cõi kia tạp nhiễm cỡ nào cũng biết, thanh tịnh cỡ nào cũng hay các thứ nghiệp hạnh đều không có sót. Thì như hôm trước chúng ta đã nói tới một cái người mà đã hòa nhập trong Bồ-Đề Tự Tánh Thanh Tịnh đó, thì họ sẽ biết, dùng cái từ biết thì nó, nó chưa tới tức là họ rõ thấu tất cả những cái các loài, các cõi, các hình sắc, các âm thanh, các mùi, các vị trong khóc tam giới này. thế là như mình thì mình được gọi là thấy bằng lục căng, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi niêm vị thân xúc chạm ý duyên pháp trần đó được gọi là lục căng đúng không? Nhưng mà khi các vị đã chết hết cái thân ở quẩn rồi tức là họ đã đạt tới cái cảnh giới vô ngã rồi thì chỗ đó tạm được gọi là lục căn thanh tịnh tạm được gọi là lục căn thanh tịnh thôi họ không cần mắt họ thấy hình sách không cần tay họ biết âm thanh rất rõ cho nên đó dụng từ là lục căng theo cái nghĩa của cõi mình Vì vậy mà được gọi là lục căn thanh tịnh Hay là lục căn dung thông Hay là gì đó đại khái như vậy Vì tất cả hình sắc đều được họ biết Và nếu như họ còn xài cái thân này Trong cái cõi giới của mình Thì họ không cần mắt để thấy hình sắc đâu Mà tất cả lỗ chân lông đều rõ (cười) Họ không cần lỗ tay để nghe âm thanh Mà lỗ chân lông cũng có thể nhận biết âm thanh nữa Đó là điều rất là đặc biệt Cho nên là gọi là lục căn hữu dụng là không có căn nào ở vị trí nào hết mà ở vị trí nào nó cũng là căn mắt <cười> ở vị trí nào nó cũng là căn tay đó là một điều rất là lạ còn bây giờ khi mà mình còn kẹt mình chưa có một lần phá ngủ quẩn chưa có một lần nhọc trong cái cảnh giới vô ngã thì mình thấy bằng mắt mình nghe bằng tay mình chưa có ra khỏi cái này được ở đây khi chúng ta học đạo chúng ta phải biết được tới cái chuyện này không có cần quán sát mà thấu hiểu Đúng không, không có cần hỏi thăm, không có cần theo dõi, tìm tòi mà không có cái gì không biết Thì đó gọi là cái người mà dung thông ở luật căng rồi Cho nên là không có căng nghiệp, không có trình độ nào của chúng sanh là Nhiễm hay là thanh tịnh, tất cả đều biết hết Một lần mà biết gì? Biết trong một niệm, một niệm ở đâu? Ở lỗ chân lông của chư Vị Bồ tát Đây là một cảnh giới rất Chứ không phải là cái chuyện không có xảy ra Chúng ta nên biết như vậy Dù chúng ta chưa tới nhưng chúng ta tin cái điều này là có thật Một sự thật trong cảnh giới công phu Khi một vị Bồ Tát đã tới cái cảnh giới giác ngộ này rồi Thì cái chuyện này không có giấu được Cho nên cũng là một lỗ chân lông đó phát ra một luồng ánh sáng Rồi tạo thành một luồng hầu phan chiếu khắp Pháp giới Nó cũng là đúng nữa, nó cũng có nữa Chỗ chỗ nơi nơi nơi, trong Pháp giới mười phương này Đều hiện trong một cái lỗ chân lông của một vị Bồ Tát thì cái này là hồi đầu, hồi đầu kinh nói qua nói chuyện với chư Phật rồi Cho nên ở đây nói chuyện Bồ Tát thì nó cũng không có gì khó để cho chúng ta khó hiểu Trong một vi trần vô lượng cõi, vô lượng chư Phật và Phật tử Các cõi riêng khác không tạp loạn như một tất cả đều thấy rõ Trong vi tầng vô lượng cõi, tức là số cõi nước mười phương không thể tính điểm được Như số vi trần Trong đó có Đức Phật và Phật tử là đệ tử của Phật. Các cõi đó dù là riêng khác nhưng mà cái điều đặc biệt như trước giờ nói là gì? Không tạp loạn có nghĩa là rất trật tự trong khắp giới mười phương này. Thì tất cả những cái đó nó thành cái gì? Cái dung thông một cõi nước cho nên đều thấy rõ. Như một tất cả đều thấy rõ. Như một không có nghĩa là là một Người ta dùng như một thì không có nghĩa là một Nhưng mà cái thấy của cái người đó Chỉ là một cái thấy duy nhất Mà tất cả cõi nước mười phương đều hiện Cái duy nhất không có nghĩa là thấy hai lần Một lượt đều thấy rõ Hằng Hà xa số cõi nước, Hằng Hà xa số nơi Đều được tỏ rõ trong cái thấy hiện tiền Của một vị Bồ Tát đang giác ngộ Và thấy luôn cả nước Phật Thấy đệ tử Phật, Đức Phật đang giáo hóa cỡ đó như thế nào Đệ tử Đức Phật được bao nhiêu người nghe Bao nhiêu người hiểu Bao nhiêu người chứng đắc quả gì Đều thấy đều biết rõ Như là cái việc Để trái cam trong lòng bàn tay của mình Đó mới là cái trí tuệ giác ngộ thật Tại ra chúng ta thấy là Tới chỗ này nói chuyện nó thành gì trời Hơi bị quyền thoại rồi đúng không vượt quá cái tầm phàm của mình. Thật sự người phàm không bây giờ tưởng tượng là có ai mà có cái trí tuệ, có cái chuyện này hết, nếu các vị Bồ-Tát không nói chúng ta không hiểu đâu. Những người chứng tới chỗ này không có cơ hội để nói thì họ để yên đó. Chứ khi nói họ cũng nói cũng khác cái này. <cười> Đụng chuyện thì họ mới nói ra còn không họ cứ sống bình thường như mình nữa. ra khi gặp những cái lý luận này là người ta sẽ thấy biết biết rất rõ ràng vì những cái cảnh giới là đã trải qua. Có những cái cảnh giới thiền định một số người họ trải qua rồi nhưng muốn đuổi đủ cái cơ duyên để họ nói. Nhưng mà khi đã bắt đầu nói tới những cảnh giới thiền định nào thì họ sẽ đủ sức nói tới cảnh giới thiền định đó không có sớt. Và nếu như có ai tới mà nói một câu trong cảnh giới đó họ biết à người này tới đó rồi. Đó là cái điều rất đặc biệt. Cho nên là trong một lỗi chân lông hiện hàng hà sai sấu cỡ nước là là một cảnh giới thật, không có sai. Chúng ta nên tin điều này thật sự nếu chúng ta mà đủ cái trí Để có thể tin được điều này Hiểu được điều này thôi Là chúng ta đã Cái thiên cân của mình nó rất là lớn Cái trí chúng ta cũng đã được khai mở rất lớn rồi Chúng ta mới có thể hiểu nổi Và tin được điều này Chứ nếu không chúng ta cũng vẫn còn có một cái chì Lợn cận nơi tâm đó. Đến những cái đoạn này Ví dụ như nói là một lỗ chân long Là sôi thấu vi trần cái cõi nước trong mười phương Chúng ta tin nổi không? Mắt mình bây giờ mình nhìn cái loại người có tới đâu mình nhìn còn chưa hết đúng không vậy mà một lỗi chân long thấy mười phương cõi nước thì chúng ta không cách nào mình tin nổi bằng cái đầu của người phạm diễn giọng kính cho tới giờ phút này chưa ra khỏi cái giải ngân hà chỉ vòng vòng trong giải ngân hà sao thấy tới giải thiên hà bao nhiêu vì sao bao nhiêu hành tinh ở đó ví dụ vậy đi thì nói cái đó không chứng minh được người ta không tin à. Nhưng Đức Phật từ ngày xưa đã nói hàng hà sa số thế giới rồi và hàng hà sa số loài chúng sanh. Thì những cái điều đó Đức Phật đã nói cách đây mấy ngàn năm rồi. Thì bây giờ là lần 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 khoa học cũng chứng minh là có nhiều thế giới, có nhiều hành tinh. Thì chỉ chừng đó thôi đâu có thấy được gì đâu có vô đâu mới thể tới mấy cõi giới đó tại vì từ cái chỗ mà bây giờ mình có thể thấy cho tới một cái hành tinh đó là một ngàn năm ánh sáng rồi sau đi tới đi chưa tới là hết nguyên liệu, chưa tới một phần tỷ là hết nguyên liệu mất tiêu rồi, không <cười> có thể nào tới được. Ở thì bây giờ chúng ta phải thấy rõ ràng là cái thấy nhìn của một cái người giác ngộ họ khác với người phàm ghê lắm. Trải qua cái văn minh mấy ngàn năm trong lịch sử nhân loại cũng chưa chứng minh được cái điều gì trong cái trí tuệ giác ngộ của một cái một cái người mà thực sự đó đạt ngộ như Đức Phật. Điều này để chúng ta phải thấy là thế gian mình phải mất thời gian tu tập nhiều lắm Mấy ngàn năm nếu như Bây giờ mình tưởng tượng nha Nếu như là bây giờ hồi cái thời Đức Phật Mình đã từng dự Pháp hội của Đức Phật giảng rồi thấy chưa Và mình từ đó bắt đầu công phu Tu tập cho tới bây giờ là hơn 2.500 năm Thì xem như chúng ta đã trải qua được khoảng trăm đời 250 đời đi hai 250 đời thì cũng không có làm bao nhiêu hết. Công phu chúng ta nó chỉ, chỉ 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 phá được một số tầng nữa thôi. Đương nhiên là có tiến bộ cho tới giờ cũng này Chúng ta thậm chí là cũng có nhập định được Hay gì cũng thấy được chuyện này chuyện kia Thấy một chút quá khứ gì lai của người khác Là dữ lắm à Mà cái thời gian này là Từ đây cho tới ngày bình thành Phật á Còn xa gấp một tỷ lý thừa tỷ lần nữa nữa <cười> Nhưng mà nếu là một người thật sự giác ngộ Phật Đạo á là mình biết chắc cái ngày giờ đó mình thành Phật dù lâu cỡ nào thì sao, mình cũng mừng Mình cũng vui nữa tại vì mình biết mình đi trúng đường rồi. <cười> Đúng rồi bây giờ mà nghĩ tới cái chuyện mình thành Phật lâu xa tự nhiên cái mình chán, mình ngán người đi theo con đường của Phật Thích Ca lâu quá kiếm lại con Phật nào cũng có thể không làm cho mình uh, ngộ đạo nhanh hơn, dạy cho mình uh, công khu tiến bộ lẹ hơn Phật Thích cao không? À, cái, nghe cái uh, đạo nào nó mới nổi lên dạy ba tháng thành Phật cái xuống nhau bỏ đạo Phật theo hết. <cười> Nhưng mà thảnh gì trong ba tháng với thành Phật, ba tháng là chắc chắn không có đâu. Trải thằng hà sau số kiếp đó là một cái sự thật. Ra, khi mà, mà... Ở những cái đoạn văn này mà nói tới một lỗi chân long mà rõ thông mười phương pháp giới là căn cơ chúng ta phải nói là thật sự quá thuần thục ở trong đạo Phật chúng ta mới có lòng tin thanh tịnh chỗ này mà không có gợn bất kỳ một cái niệm nghi ngờ nào nếu chúng ta thật tình mà đọc tới đây chúng ta chấp nhận một cách toàn triệt không có nửa niệm lận gợn nghi ngờ nữa thì biết rằng cái trình độ căn cơ chúng ta khá cao nơi một chân long thấy mười phương hết cả hư không với các thế gian không chẳng có một nơi không có phật cõi tịnh phật như vậy đều thanh tịnh giờ bây giờ nói chuyện lỗi chân long không thèm thấy bằng nhãn căng nhĩ căng gì hết đó. nơi một chân long thấy mười phương <cười> hết hư không với các thế gian chẳng có một nơi không có phật bây giờ toàn cái lỗi chân long đó mà thấy mười phương cõi nước chỗ chỗ nơi nơi đều có phật thì vậy là mười phương cõi nước là trong đó có cõi của mình, thì vậy là cõi của mình cũng có Phật, <cười> đúng không? hay là hỏi cõi nào không có Phật? và cõi Phật như vậy đều thanh tịnh, cái người đang thấy đó thì thấy rõ ràng chỗ chỗ nơi nơi khắp pháp giới mười phương là cõi Phật thanh tịnh và đó là một cái sự thật. quý dụ mà ở trong cái cảnh giới định của đại thừa mà khi chúng ta đã phá sạch cái thức cuối cùng Thì tự động chúng ta tỏa sáng khắp pháp giới mười phương này Trong một sát na hiện hữu đó Và chính cái sát na hiện hữu đó Chúng ta sẽ thấy rằng khắp cõi giới mười phương này Nơi nơi trốn trốn đều có Phật hiện rất là thanh tịnh Không có sót chỗ nào mà không có Phật Thì lúc này mới được gọi là khai Phật quệ Tại vì khắp pháp giới mười phương này có Phật thì chư Phật khắp khắp giới mười phương này luôn làm cái gì chuyển pháp Luân cho nên không có bài pháp không có ngôn ngữ nào của chư Phật ở quá khứ ở hiện tại mà chúng ta không tiếp nhận được hết. rõ thấu hết một lượt mặc dầu là hàng hà sai số Đức Phật thuyết hàng hà sai số bài pháp có trong cùng một khoảnh khắc đó với cái tuệ của mình đều tiếp nhận tỏ thông hết không có thiếu sót bài kệ nào nên trí tuệ của mình là cái gì Đồng chư Phật liền trong cái khoảnh khắc đó Ở trong chân lông thấy cõi Phật Lại thấy tất cả các chúng sanh Tam thế, sáu loài đều chẳng đồng Ngày đêm, giờ tháng có phượt giải Tuy nhiên thấy cõi Phật thì Cõi chúng sanh không có thể nào ra khỏi được Trong cái thế này rồi Tức là từ cõi Phật cho tới các loài chúng sanh à, Sáu nẻo rồi hàng ngày, ngày Hoặc là ăn đêm, ngày tháng đó Phượt giải thì đều thấy rất là rõ, rõ. Đại trí như vậy các Bồ Tát chuyên tâm hướng đến ngôi Pháp Vương nơi cảnh Phật trụ thuận tư duy mà đặng vô biên đại hoan hỷ. Đạt tới đó phải dùng cái từ là đại trí là đúng trí tuệ rộng lớn, vô biên không có thể nào nói được. Thì như vậy là các Bồ Tát chuyên tâm hướng đến đó tức là hướng đến ngôi Pháp Vương. Cái từ Pháp Vương này nói tới nó lui hoài thì mình cũng nhiều lần mình nói rồi. Vô Pháp là phải tới đâu như kỳ rồi mà nói rồi tức là một vị Bồ, Bồ Tát đó, trong cái phẩm mà quán đảnh đó, hay là trong phẩm quán đảnh gì đó, trong thập trụ có cái quán đảnh trụ đó, thì cái phút chốc mà một vị Đại Bồ Tát được quán đảnh tức là được tất cả chư Phật Mười Phương mà dùng, dùng cái từ gọi là dùng tay xoa so đầu chứ không phải từ cái đảnh môn của chư Phật Mười Phương có ánh sáng hào quang câu thông với đảnh môn của vị Đại Bồ Tát đó nếu là từ ánh sáng trí tuệ giác ngộ tận cùng của chư Phật mười phương Cùng với cái câu thông với cái trí tuệ của vị Đại Bồ Tát đã tới cái cảnh giới đó rồi Thì vậy là cái vị Bồ Tát đó có cái trí tuệ như Phật có, hiện đang có Mà không phải một Đức Phật mà hằng hà, xa số Đức Phật như vậy nó được câu thông, đã được hòa quyện đã Trong cái phút quán đảnh là đồng một cõi giới giác ngộ như chư Phật khắp pháp giới mười phương và như vậy là trong một sát na người đó có khả năng thành Phật Có đầy đủ tất cả những trí tuệ, những cái năng lực, những cái thiền định như Đức Phật, như Chư Phật Thì đạt tới chừng đó đó mới gọi là Pháp Vương Trụ Quán Đảnh Trụ mới tới Pháp Vương Trụ Được Pháp Đảnh, được Quán Đảnh đó mới được thành Pháp Vương Là đi trong khắp Pháp Giới Mười Phương này không có chỗ nào vĩnh nhiễm hết như mà không phải đi là một cõi đi một nước là hiện cái thân mình đi mà Trong một sát na niệm thôi là các vị Pháp Vương nó đi khắp tất cả cõi nước mười phương mà không có chỗ nào dừng trụ, không có chỗ nào dính nhiễm được. Tại sao ở đây là khuyên các vị Bồ Tát mà đã phát Bồ Đề Tâm như trước và đó nhập trong cảnh giới Phật rồi thì chuyên tâm hướng về Pháp Vương là chúng ta thấy Pháp Vương là phải nói một cái từ khác là quả vị Phật là Phật tại thế mới được gọi là Pháp Vương. Đức Phật là vua của Pháp đó đúng không? Thì mới gọi là Pháp Vương. Và từ xưa giờ trong cái cõi giới này có một người xứng đáng được danh là Pháp Vương chỉ là Phật thôi. <cười> Chứ chưa có người thứ hai. Cho nên có người thứ hai nào đó xưng là chúng ta biết hiểu lầm là vì sao? Vì trong cái cõi này chưa có dòng Pháp thứ hai. Đó là quy luật của vũ trụ hồi trước giờ mình nói hoài đúng không? Đó là quy luật rồi. Cái Pháp của Đức Phật Thích Ca chưa có tàn rụi, chưa có vắng bóng mất trong cõi thế gian này Mà có một người nào xưng pháp vương là người đó mang tội đại vọng ngữ Thì đừng bao giờ tin Tại đi theo họ mình đọa theo tức là họ dẫn mình đi đọa thì có Chứ dẫn mình giải thoát thì không bao giờ có Tại vì chánh pháp Đức Phật Thích Ca bây giờ Chúng ta phải dùng cái từ là nó đang hưng thịnh (cười) Chưa có phải là tàn rồi cũng có những người chứng thánh nhưng mà họ chứng thánh họ cũng biết rằng họ đang nhờ cái Pháp Đức Phật thích ca mà họ chứng thánh cho nên ra hết cái thế gian này mà có suối họ sưng Pháp Vương họ cũng không dám sưng nữa. <cười> đừng có nói những cái người mà trục lệ. ở ra đó là những cái hình thức trục lệ đó là mê làm mê hoặc một số người thôi chứ chẳng có ai là Pháp Vương trong đời này. Chúng ta phải nói mình coi như vậy Pháp Vương chỉ là Phật. Phật là vua của các Pháp thì từ xưa giờ trong kinh điển chỉ có được quyền nói tới Đức Phật. Người xứng đáng để được gọi là Pháp Vương chỉ có một mình Đức Phật mà thôi. Cho nên ở đây phát của Đề Tâm mà với cái thấy biết mà thấy hằng hà xa số cõi nước trong một cái lỗ chân lông của mình là người này rí tuệ cỡ nào rồi. Nhưng mà người này vẫn được khuyên là cái gì? Hướng tới Pháp Vương, hướng tới cái ngôi vị Pháp Vương thôi. Thì rõ ràng ngôi vị Pháp Vương tức là vua của dòng Pháp trong Tam giới, vua của cái Pháp giới mười phương này Chứ không phải vua có Giòn Pháp nữa à, Vua của Pháp với mười phương này chỉ có Phật Không có người thứ hai, cho nên chúng ta phải hiểu Tại ra mỗi một Phật tử mình có ai rủ đi gặp Pháp vương thì thôi mình cũng kiếm đường Mình nói khéo, bữa nay tôi bận lắm, tôi đi không nổi <cười> Bận chuyện gì để đừng đi theo Đi tới gặp mấy cái gì đó là dẫn mình đi đâu chứ còn dẫn giải thoát là tôi dám chắc là không bao giờ có Những người mà lạm dụng danh xưng biết là người không có trí tuệ nhất ngồi giải thoát rồi mất gì đi theo chi vừa mất thời gian ở nhà ngủ thì sớm hơn đừng có đi nữa. Nơi cảnh Phật trụ thuận tư duy mà đặng vô biên đại hoan hỷ. Đó, Pháp Tâm Mồ Đề đã giác ngộ rồi mà chỉ hướng tới cái ngôi vị Pháp Vương thôi và đối với cái cảnh giới của chư Phật mà đây dùng từ là thuận tư duy là nghĩa là sao? Tức là những cái thấy Biết của mình đã đã đạt tới cái cảnh giới giác ngộ như Đức Phật. Thuận có nghĩa là y như giống như Đức Phật như vậy Đức Phật giác ngộ như thế nào Người này giác ngộ như đó Và Và được tất cả những trí tuệ giác ngộ như Đức Phật Thì mới sinh cái tâm đại hoan hỷ Thấy chưa Chứ đâu phải dễ mà đạt được Pháp Dương Nếu mà người đó nói tiếng Việt tôi hỏi một câu <cười> Không biết sao là Pháp Dương Không <cười> trả lời cho tôi nghe <cười> Hỏi một câu đơn giản vậy thôi dám mang cái danh Pháp Dương Bồ Tát phân thân vô lượng ức cúng dường tất cả chư như lai thần thông biến hiện thắng vô tỷ chỗ Phật sở hành đều trụ đặng này nói tất cả các vị bồ tát là phân thân vô lượng ức đức Phật của mình là dưới thiên bá ức quá thân thích ca mâu ni Phật tức là phân thân ngàn muôn ức Bây giờ bồ tát cũng vậy bồ tát đạt được là cũng phân thân vô lượng ước luôn. Tới chỗ này đó là một cái sự thật, đây là một cảnh giới thật của tất cả những cái bậc giác ngộ. Họ ở rước mình chứ họ đi đâu mình không biết. Họ vẫn nói tiếng nói là người với mình với một cái số thính chúng là ngàn muôn người đang thấy họ hiện ở đây vậy chứ họ đi cõi trời họ thuyết pháp trở mình cũng không hay. Họ đi tất cả các cõi nước họ thuyết pháp, họ tu hành họ thành Phật mình cũng không biết. Mình thấy một người nó hiện thân trong cõi mình tức là một ứng quá thân nhỏ trong hàng hà sa số cái ứng quá thân của một vị Bồ-Tát thôi. Thì họ biến hiện thành thân người tới cõi này tu hành thành Phật chứ họ tới hàng hà sa số cõi nước khác cũng tu hành thành Phật. Và chúng ta không bao giờ lường nổi cái, cái khả năng phân thân muôn ngàn ức của chư vị Bồ-Tát. Cho nên cái sức độ sanh của các vị Bồ-Tát đó là chúng ta không có tưởng nổi. Trong đời này dù cho mình có thuyết pháp cho hết cả cái thế giới tám tỷ người nghe nó chỉ có một số nhảy nhiệm mà. Cho với Bồ Tát không có gì lớn thua cái khải bóng tay các vị nữa. Trong một sát na thôi là họ hiện hằng hà xa số cõi nước để thuyết pháp cho hằng hà xa số Mỗi một cõi nước thì giáo hóa hằng hà xa số chúng sanh chứ không phải một hai cõi. Và trong bài pháp của họ là họ À, thấy họ hiện tướng nói chuyện với cõi người nhưng mà họ đang tiếp xúc các vị chư thiên rồi trời thần a tu la địa ngục ngạo quỷ súc sanh trong tất cả các cõi của thánh hiền tất cả cõi bồ tát họ đều tiếp xúc và đang đang thuyết pháp Nhưng mình đó hiểu nổi không đủ sức để mình hiểu nổi là là ứng thân thiên ba ức của vô lượng ức của các vị bồ tát Và như vậy là vừa thuyết pháp đây ha vừa hiện thân cúng dường thập phương chư như lai nữa Tức là hàng hà cả số chư Phật ở khắp mười phương Vị đó cũng hiện thân cúng dường Thần thông biến hiện thắng vô tỷ Tức là thần thông vị này là không còn cái gì có thể nói được rồi Chỗ Phật sở hành đều đặn trụ Cái chỗ Phật sở hành tức là chỗ sống của Đức Phật như thế nào Cái hạnh của Đức Phật ra làm sao Trí tuệ như thế nào đó thì vị này đều được hết Đặn trụ tức là trụ được ở trong đó, rồi sống được trong đó Thì vậy là người này đã làm Phật rồi Chứ không còn là Bồ Tát bình thường Với vô lượng Phật đều mến khen Bao nhiêu Pháp tạng đều sai nếm Thế Phật nghe Pháp xuyên tu hành Như uống cam lộ lòng vui đẹp Chúng ta dùng cái từ dịch sai nếm mà nghe nó vui nhưng mà đó là một sự thật Đóng ở trong cái cảnh giới giác ngộ đó Gọi là sai nếm à, Chứ là ở đây là vô lượng Phật đều mến khen rồi Tức là khi cái Bồ Tát mà tới chỗ này Thì chắc chắn là chư Phật mười phương đồng khen ngợi một lượt rồi à, Dùng cái từ là bao nhiêu Pháp Tạng đều sai nếm Tới một ngày mà chúng ta sai xưa mà nếm được cái dòng Pháp Đức Phật Chúng ta mới thấy câu này nó hay, hay à. Chúng ta đóng mình không đóng mình ra cũng được Nó có là một cái gì kỳ lạ lắm Nó không có còn cái cách để chúng ta phải ra Bây giờ ví dụ như chúng ta đam mê sai đóng một cái việc gì ở thế gian ha thì cái người thân mình thấy Tiêu à hết gỡ à đúng không? <cười> nó đã bị sai đóng trong đó là gỡ hết ra rồi Mà còn cách nào nó chỉ nước người này chết thôi Chứ không bao giờ tháo gỡ rồi nó ra khỏi cái chuyện được gọi là sai đóng Ở đây là bao nhiêu Pháp tạng đều sai nếm còn <cười> cái từ nó rất là dễ, nó dễ nghe, nó dễ cười Nhưng mà thực sự đó muốn nói lên cái cảnh giới thật á Khi chúng ta mà đấm mê cái dòng Pháp đó rồi á Trời rộng không nhả à, Ngày nào, giờ nào, phút giây nào mình không nghe được cái tiếng Pháp đó Là mình thấy mình bị thiếu cả một cái trời, bầu trời mênh mông này Chứ không phải thiếu một cái khoảng trống nhỏ nhỏ đâu là Chúng ta bị bị, bị cuốn ở trong cái dòng Pháp một cách thật thụ Mà tới lúc đó là biết rằng cái duyên Phật Pháp chúng ta nó sâu lắm rồi Thì đối với Pháp của Phật á Chúng ta mới có một cái sự gọi là sai nếm như thế dẫn từ là sai nếm, nghe nó hay hay Đọc tới nghe tới cười nhưng mà sự thật là phải tới chỗ này Chúng ta phải tới những cái đoạn mà Ra đời dù rất là nhỏ Là một cái chúng sanh chưa có đủ cái hiểu biết gì á, Nhưng mà gặp Phật là tự nhiên cái mình chết mà đứng chồng mà Gặp Pháp của Phật là không bao giờ mình có thể buông ra được Gặp cái hình bóng tam bảo là nó là một cái gì á Của cái cuộc đời mình đang tìm kiếm Giống như một cái báu vật gì mà nó kiếm hằng hà sao số kiếp bây giờ mình gặp lại là không bao giờ có cái chuyện buông ra nữa Nói là sai nếm cái pháp tạng của chư Phật. Mà một vị Bồ Tát á, Khi mà nó nhọc trong cái định này rồi á ha, Thì trong cái lúc đó cái, Mình dùng cái từ là cái khả năng đi. Tại vì khi chưa đạt tới cái định này á, Thì mình nghe là nghe một người, Nghe hai người cái mình lộn, Mình không có hiểu hết hai câu một lượt. Đúng không? Thì mình thấy mình thấy có một chuyện, Mình thấy hai ba chuyện cái tự nhiên nó rối, Mình cũng không hiểu hết hai ba chuyện một lượt. Nhưng mà tới cái phút mà nhập định này á dụ hằng hà sau sớm tiếng được nói một lượt. Một điều kỳ diệu là rõ thấu không có lầm lẫn. Tất cả những cái gì mà hiện tướng giác ngồi giải thoát ở chư Phật mười phương đều thấy rõ tương tận không có lầm lẫn. Lúc này đúng là từ sai nếu, dụng từ sai nếu là cũng đúng nó nó không có ra được. Trong cái pháp tạng chư Phật mười phương đang hiện hữu cái gì ở trong khắp pháp giới mười phương này người đó nó chìm ngập ở trong đó hết gọi là chìm ngập ở trong đó luôn ra không được nữa và phút đó là cái phút tuyệt vời nhất đây ra khi mà chúng ta công phu tới đây rồi á hết rồi <cười> hết rồi được xứng đáng để có thể đổi hằng hà sa số tỷ kiếp công phu chúng ta phải nói như vậy rất xứng đáng chúng ta cực khổ chúng ta tu tập chúng ta dám hy sinh hằng hà sa số thân mạng từ hằng hà sa số kiếp trở về đây là quá xứng đáng cho phút giây đó một khoảnh khắc rất trong đó thôi là đủ rồi, không có cần nhiều đâu. thì gần như là chúng ta phải nói dùng cái từ là sai xưa phải không, đóng chìm ở trong pháp tạng của chư như lai, trong khoảnh khắc là tất cả những cái gì đã có của chân lý ở khắp mười phương đều hiện hết, đó mới là cái điều dễ sợ. cho nên họ hiểu hết và từ đó rồi họ bắt đầu họ rời cái định đó rồi đừng nói ai nói Phật pháp gì mà không biết muốn nói kiểu nào nói cho nghe, phải không? Cho nên không có dấu giếm gì về cái chuyện công phu chuyên môn được hết bao nhiêu thiền định, bao nhiêu trí tuệ đều thấy biết hết Rồi Pháp tạng bí yếu của chư Như Lai mà sai nếm rồi, uống no rồi <cười> chứ không phải là nếm nữa mà là no rồi no sai ở trong đó rồi Thì đây là một cái điều mà chỉ có những người ở trong định đó mới có thể tương ưng mà thông cảm thôi Thấy Phật nghe Pháp xuyên tu hành như uống cam lộ lòng vui đẹp đây là câu điểm chơi thôi cái từ sai nếu nó quá đủ rồi cho nên đối với phật là được thấy rồi được nghe pháp chư phật và thực sự tới lúc đó không mới còn dùng là siêng tu nữa đâu mà tự động chúng ta được gì ha? tự động chúng ta được bị cuốn vào cái quả dị phật như bị cuốn vào chứ không phải trôi từ từ nữa <cười> nó có một điều rất lạ đó Thật ra chúng tôi nói một người mà sau khi hoàn ngộ tánh rồi á là cái chuyện thành Phật như là cái chuyện trước mắt y như cái bạn ăn mình chỉ thò tay mình lấy đồ ăn mình ăn thôi chứ không có còn có chuyện xa xôi không có còn là một cái khoảng giới gì nữa hết trơn á không có còn cho nên không có còn bất kỳ một cái niệm nào nghi lòng giữa quả vị Phật của mình sao tới. Đó là cái người được thấy đường đi lối về. Thật ra là Các vị mà hiểu được chân lý rồi họ quyết lòng làm đủ tất cả những phương tiện để cho người khác được ngộ đó là một cái điều rất là kỳ lạ tới đó rồi là họ không không có họ không có cái việc gì khác là muốn cho người khác ngộ hết đó lạ kỳ như vậy không có muốn làm lợi ích khác có đi nữa nó chỉ là cái gì đó cái phương tiện gì đó nó quá tạm thời bất đắc dĩ phải dùng cái từ như vậy. Tất cả những chuyện thế gian trở thành cái gì nó bất đắc dĩ họ phải làm thôi. Chứ việc làm duy nhất là làm cho người ta ngộ đạo thành Phật. À? Không thể làm thiệt chuyện thứ hai được, đó là một cái điều kỳ lạ. Tại vì họ bước ra đó rồi ha. Chúng ta tưởng tượng như mỗi người mà hoàn toàn không thấy đường rồi họ bị bị lạc giữa một cánh rừng mênh mông. Tới mỗi ngày mà họ đã ra khỏi cánh rừng đó và họ được sáng mắt Thì rừng như là cái đường đi hướng nào là họ thấy hết mênh mông trời đất được hiện ra với họ một lần Và cái hướng để đến, cái nơi để họ đến họ thấy rất rõ Cho nên họ rất là thương những người mù tối đang ở trong cái rừng rậm si mê của sinh tử này Chúng ta phải nói về trong cái rừng rậm si mê sinh tử là nó dày đặc từng lớp đen tối mù mịt. Từng lớp này và tới lớp kia nó đen nó tối. Nó không có lối thoát, nó không có đường ra. Rất là thương. Cho nên làm sao cho cái rừng này được sáng, không? Làm sao cho tất cả những cái người trong cái rừng u tối này được mở con mắt ra là các vị làm làm bằng tất cả các khả năng của mình. Cho nên chúng tới đây chúng ta thấy cái tâm chúng ta hiểu được cái tâm của các vị Bồ Tát đó. Cái vị thương mình lạ kỳ lắm. Cái tình cha mẹ thì ở thế gian này không có gì sánh được rồi. Nhưng mà cái cái lòng từ của các bậc giác ngộ hả, là cha mẹ không theo kịp. Không theo kịp, cha mẹ chỉ thương trong cái đời này thôi. Bằng tất cả cái máu thịt, máu huyết gì đó đổ dồn cho con thì đó là có ở thế gian thôi. Nhưng mà rồi thôi thì cha mẹ cũng bị sinh tử cuốn mù mịt mình còn không nhớ con mình đời trước là ai để mà thương tiếp đúng không vậy mà chưa bồ tát một đời này nó sinh tử nó chỉ nâng được có một chút xíu à thấy rõ ràng giống như là bây giờ mình thấy từ đây cho tới cái đích đến là một ngàn bước mà ví dụ như một đời mình nhích có một nhích tí xíu thôi một bước của mình nó được chia làm tỷ lần mà một đời mình đã là nhích được một phần tỷ đó đó Nhưng mà Bồ Tát cũng đứng chờ cho hết đời này Rồi đời sau nhắc mình chút xíu nữa đời sau nhắc mình chút xíu nữa Mà cứ theo dõi từng đời từng đời Rồi các nhắc mình dạy dỗ mình Nâng đỡ mình rồi dìu dẫn mình Bảo bọc chở thương yêu mình Từng bước từng bước từng bước từng bước từng bước. Cha mẹ dẫn mình đi vào đời ha, Chỉ mấy năm nhưng mà Bồ Tát là Hăng ha sai số kiếp dẫn mình tới quản dị Phật kỹ lưỡng chúng ta dùng cái từ là rất là kỹ lưỡng rất là chăm chút, rất là quan tâm thương yêu một cách kỳ lạ chúng ta không có diễn tả được cái, nói tới cái lòng từ của các bậc giác ngộ là chúng ta không có diễn tả bằng cái ngôn từ thế gian được quan tâm sát sao từng cái sát nào tâm một của mình chứ đừng có nói là sơ hở các vị không có sơ hở không có bỏ quên mình, cái người thương nào có nhiều khi họ vui họ còn có thể quên mình cái Bồ Tát Dù kiểu gì họ cũng theo dõi chúng ta rất là sát sao, từng chút từng chút một Cho nên khi hiểu điều này rồi mình lỡ ví dụ như mình lỡ có um, quên công phu hay là mình lười mỏi mình giải đãi rồi á Thế nên là giật mình nửa đêm mình cũng cảm giác mình an lòng nữa <cười> có có các vị thương mến mình đó cái lần mà mình kiểu gì nữa nữa các vị cũng quan tâm mà tìm cách nào để mà nâng đỡ mình trở lại mình xa cơ lỡ vợ mình thất thế mình thất bại cái gì cái gì đó các vị cũng tìm cách để chấn chỉnh cho mình đứng lại để mình đi tiếp không bỏ cha mẹ con hư có nhiều khi giận không không lo chứ còn chưa vậy bồ tát không có không có cái chuyện gì giận Nó ngu si, nó khờ dại thì càng thương nhiều chứ không có giận. Đó là cái điều rất kỳ lạ mà mình nói là cái tình thế gian không có so được. Chỉ có những cái bậc giác ngộ họ mới có tình cảm này đối với tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp pháp giới mười phương này. Thật ra nói gì thì nói đối với các vị giác ngộ rồi thì nếu mà mình hiểu, á hiểu được cái tâm của các vị, hiểu được cái, cái lòng từ của các vị thì gần như lúc nào chúng ta cũng hướng về đó bằng tất cả lòng tôn kính. Chứ không có nói cái câu nào khác được á Nói tới đó là mình có một cái cảm xúc rất là kỳ Hướng về các vị với tất cả những lòng thương yêu tôn quý nhất Của cái đời của mình Bao nhiêu cái kiến thức, bao nhiêu kiến giải, bao nhiêu hiểu biết Bao nhiêu kinh nghiệm sống của mình Mà mình hướng về các vị với tất cả lòng tôn quý đó thật sự Thật ra chúng ta thấy là chư Bồ Tát khác Những người giác ngộ là nó khác phàm mà, Mà chúng ta không bao giờ nghĩ tưởng được đã đặng như lai thắng tam muội khéo vào các pháp trí tăng trưởng tính tâm bất động như tu di làm tạng công đức cho quần sanh khi vừa tác mà được như vậy rồi đó là sao người mà khai niếm pháp tạng của chư Phật rồi và tu hành đúng với pháp đức Phật lấy cái pháp Phật đó làm cái đại hoan hỷ rồi như uống cam lộ đại hoan hỷ lòng vui đẹp tức là như uống cam lộ đại khoan hỷ rồi thì sao phải đi sâu vào tam muội. Cho nên mà hưởng được pháp tạng chư Phật là chắc chắn đi sâu vào tam muội, đi sâu vào chánh định chứ không thể nào không có. Và khi sâu vào tam mùi rồi cho tam muội rồi thì sao khéo vào các pháp trí tăng trưởng. Chứ không phải định mà không biết gì, định biết gì là sai. Càng đi sâu vào chánh định chừng nào thì đối với tất cả các pháp là sao, điều thấu tột. Để tăng trưởng cái trí giác ngộ của mình Cho tới khi thấy chân thật Pháp đạt đến cái chỗ tận cùng của Pháp Là khai được cái trí tuệ giác ngộ hoàn toàn Thì như vậy là đỉnh tuệ này nó thuộc về cái dạng đồng đẳng rồi ha Ở đây dùng cái chữ là tính tâm bất động như tu di Tu di có gì có thể thổi nó nhúc nhích được không Không có gió nào có cùn phong bão tố nào mà làm nhúc nhích nổi cái tu di hết đó cái núi bình thường của mình thôi là gió thổi đã không lai rồi Không có gió cấp mấy mà có thể lọ thổi đọng được cái cái núi nhỏ Mà núi Tù Di là một cái gì nó lớn ghê gớm Tức là nó chắc, nó vững Thì một người đó, tu tập như chúng ta ở đây mà tới một ngày Mình thấy rõ ràng cái chuyện làm Phật của mình Ở phía trước Không có ai có khả năng làm có thể lai chuyển được dù đời này ví dụ người ta không có cho mình tu mình không có được làm cái người tu ở trong chùa mình không được đi chùa để học pháp mình không được ngồi thiền, mình không được tụng kinh nhưng mà không có bao giờ lay động được cái thấy cái biết của mình về cái đường thành Phật nó không bao giờ giết thằng hà, tra số thân mạng mình đi nữa cái thấy biết nó càng vững hơn nữa, chứ không có chuyện lay động thì đó gọi là niềm tin bất thôi. Tới chỗ này rồi thì cái chuyện thành Phật là chắc không, gọi là Theo kiểu thế gian là chắc ăn như bắp <cười> Không có thể nào mà Không có sai được Họ đã thấy rõ quá rồi Họ đã mở con mắt thật của họ ra Để họ thấy được giáo pháp của Đức Phật rồi Cho nên những cái tà thuyết Những cái ức thuyết Những cái lời nói mà nó sai Tránh pháp để có thể kích bác Để có thể xuôi dục Để có thể làm trùng bước Cái gì gì đó Không bao giờ Không có chuyện đó nữa và khi nào chúng ta đối với chánh pháp, đối với dòng pháp của chư Như Lai mà chúng ta được cái này Thì cái việc mà đi đến giác ngộ giải thoát của mình không còn xa Khi nào mà chúng ta tới đây biết chắc rồi là đó Làm cái gì cũng được hết trơn á Mình có thể bỏ đạo cho tới một tỷ kiếp đi nữa Cái việc thành Phật với mình nó cũng không lung lai nữa Đừng nói một đời một kiếp nó là đến cái cảnh giới đó rồi là không còn thay đổi được không có gọi là niềm tin bất thối nữa mà cái thấy cái thấy chắc thật, cái thấy biết chắc thật chứ không có còn là niềm tin bất thối nữa. Thế là không còn tin nữa mà đây là thấy biết rồi, Thầy vừa thấy mà vừa biết. Cho nên không ai có thể thay đổi được cái này. Cho nên đây gọi là tính tâm bất động như Tư Duy nói tính tâm là nói hơi nhẹ mà gọi là cái thấy biết chắc thật. Thế chỉ làm tặng công đức cho quần sanh thôi, chỉ còn cái việc là làm cái công đức cho quần sanh thôi chứ không còn việc thứ hai nữa Làm lợi ích cho chúng sanh, làm cho chúng sanh được giác ngộ thành Phật thôi Không có việc khác để làm Từ tâm rộng lớn khắp chúng sanh Đều nguyện mau thành nhất thiết trí Mà luôn vô trước vô sở y Lìa các phiền não đặng tự tại đó, Tới đây chỉ có là đạt tới chỗ này tự động từ tâm nó có à. ra bây giờ là Có ai đã từng tu rồi thôi đã từng vào thất đã từng tọa thiền đã từng nhập định đã từng đạt được cái tâm thanh tịnh gì đó mà mình hỏi một câu thôi là đối với thế gian nãy giờ sao rồi họ nói con sợ lắm rồi con sợ nhiễm lắm cũng muốn kiếm chỗ con tu tiếp <cười> là biết sao không xong rồi biết không xong rồi chỉ cần vậy thôi mình nói một câu nhẹ nhàng đừng hỏi đạo lý rồi thế thì khi mà nó đạt tới chỗ này rồi cái từ tâm phải sinh khởi là muốn quơn hết chúng sanh vào cái lòng của mình để mình ôm ấp mình che chở mình bảo bọc mình nhiều dẫn mình khai thị cho họ được ngộ đạo như mình liền tại chỗ phải quyết tâm quyết trí cái kiểu gì kỳ lạ đó nếu mà nếu mà cái cái đầu họ mình trẻ rồi mà nhắc được cái thấy mình vô mình cũng trẻ mình nhắc liền để cho họ ngộ đạo tức tốc để cho họ khổ thêm miếng nữa cũng làm nữa có cái đó nó nó, nó, nó kỳ lạ lắm khi tới chỗ này rồi cái tâm nó kỳ lắm Nhiệt tình, nhiệt quyết một cách rất là kỳ lạ. Cho nên họ tìm cách này cũng được, họ tìm cách khác, họ, dưới, họ họ dạy kiểu này cũng được, họ dạy kiểu khác, họ nói cách này cũng được, họ nói cách khác, họ nói đời này cũng được, họ đời khác họ nói tiếp. <cười> như Vậy nó cứ mà đời này kiếp nọ mà nhiệt tình, nhiệt quyết vậy. Một cách rất là kỳ lạ thì cái đó mới gọi là từ tâm sinh khởi. Mà được như vậy thì chúng ta biết là người này giác ngộ ra tu mà nói là sau khi mà thiền định rồi đạt tới cảnh giới này, đạt tới cảnh giới kia đã hỏi giờ sao nữa, rồi kiếm chỗ tu nữa thầy ơi. <cười> là biết không sao <cười> lên chắc chiến này lên núi tu, tu gán cho nó xong rồi à, biết rồi vậy là được. Tức là lên núi tu cho nó xong cái rồi chứ chưa tới đâu hết. Đó. Dù cái trình bày cảnh giới công phu nào mà sau đó thì người ta tự động nói là bây giờ con thấy cái trách nhiệm của con lớn lao đối với cái thế giới muôn loài này con sẽ đi mãi mãi trong sinh tử độ tận chúng sanh thì à, người đó được rồi đó sau cái đợt mà tu tập của mình thì tâm của người đó thực sự là không có còn rời chúng sanh nữa và cõi ta bà này là cái chỗ mà họ phải lui tới không biết bao nhiêu tỷ kiếp nữa để độ tận chúng sanh nên cho nên mình chỉ cần hỏi là cái này đời sau thầy có tới nữa không? <cười> rồi, nói đạo lý vậy không cần biết hỏi đời sau thầy có tới nữa không nữa thôi. Thì thấy cái cõi này ghê quá. <cười> cái cõi là chúng sanh u mê nặng rọc can cường khó độ để rồi đi gỗ khác rồi nữa là cái biết rồi không xong à. Nhưng mà họ thấy được cái chỗ này á thì họ rất thương, phải nói là cái căn cường khó độ chúng sanh chừng nào thì họ càng thương chừng đó để họ cứu độ. Khó độ hả thì phải tìm ra được cái phương tiện để độ Thì đó mới là cái người khai trí tuệ giác ngộ được Thật ra chúng ta thấy là Tới đây là cái gì? Từ tâm rộng lớn khắp chúng sanh liền Không có thể nói câu khác được Một người giác ngộ nói câu khác là sai liền Cho nên muốn mà định được cái kiến giải của người đó Tới hay không tới là họ vừa nói một cái câu trước Về cái chỗ giác ngộ giải thoát Thì họ phải nói cái câu sau là phương tiện của độ chúng sanh Không có thể trách ly hai câu này Đạt ngồi giải thoát rồi, mổng sinh từ vi của đội chúng sanh là biết người này không phải là người giải thoát thiệt Giải thoát kiểu gì, chạy trốn thì có chứ không có chuyện giải thoát đâu Giải thoát là không bao giờ bỏ chúng sanh, đó là điều mà chúng ta phải biết Thật ra mình học kinh điển đại thừa, mình hiểu rồi, mình ấm ấm lòng lắm Mình không phải sợ, mình mình đi một mình nữa Lúc nào cũng có chư Phật, chư Bồ Tát quan tâm hết Hấu phúc dây nào chúng ta không yên lòng cho nên đôi lúc của mình mệt quá mình cũng thả người mình ra mình nghỉ nhưng mình cảm giác mình an lạc lắm, thấy chưa? được nghỉ trong vòng tay trong cái lòng thương yêu che chở của chư Phật, chư Bồ Tát chứ chưa bao giờ chúng ta ra khỏi, lúc nào cũng được thương yêu cũng được quan tâm. Bài nguyện gì thì nguyện mau thành nhất thiết cái cứu độ chúng sanh, thương yêu chúng sanh, là muốn cho tất cả chúng sanh mau thành nhất siết trí. Cho nên nó là cái mà nhắc được cái kiến thức mình vô sọ người ta cũng nhắc đâu, <cười> nhắc sao mà thức tỉnh ngay đó mà ngộ đạo ngã ra cái địch chết cũng được, với mình cũng vậy đó, mình nói là khi nào mà được cái gặp một cái người giác ngộ họ làm cái gì mà họ nhét cái trí tuệ giác ngộ vô ngay cái cái chỗ thấy biết của mình để mình ngay phút đó mình được giác ngộ rồi mình thở một hơi cuối cùng mình tịch mình cũng đã chấp nhận nữa. Học đạo phải tới cái mức này và cái vị ngộ đạo họ cũng có cái tâm này, lạ kỳ như vậy, <cười> như vậy thì trò mới gặp nhau được. Là ra là cái phút chốc đó là vì thầy có thể khai ngộ được mình ông thầy đã đủ cái tâm lực này đã ôm ấp cái tâm lực này từ lâu cho nên gặp mà đệ tử mà dám chấp nhận mà chết để cho ông thầy khai ngộ thì ông thầy khai ngộ để cho chết nó giống như tài tòng đạo giả là chấp nhận chết tứ độ đầu tính mới khai ngộ chứ phải được như vậy mới được quyết liệt như vậy và vừa ngộ đạo rồi là sao phát nguyện đi trở lại cõi này liền Nghe vừa ngộ đạo mà túc hơi thở cuối cùng là xin thầy chờ con quay lại tiếp tục giáo hóa với thầy (cười) sẽ không bao giờ bỏ không bao giờ bỏ cái việc giáo hóa chúng sanh khi mà mỗi người giác ngộ không bao giờ bỏ cái niệm này đây là điều mà chúng ta phải biết rất thật ở trong đạo Phật cho nên cái đời này chúng ta vẫn còn nghe được Phật pháp chứ nếu không chúng ta nghe không nổi rồi chứ cái cõi này mà kể từ khi Đức Phật thành Phật với trí tuệ của Đức Phật các vị Bồ Tát các vị thánh Niên Thấy thiệt là cái cõi này không có dùng cái từ nào mà có thể nói được này. thân thua rồi ganh hờn ghen ghét, đồ quỷ, quyệt, <cười> xấu, dở cái gì cũng có, không, cứng đầu cứng cổ khó dài, <cười> gần như cõi này không có gì thiếu hết đó. Vậy mà các vị thương, Đó. À, chứ, do vậy mà các vị thương, những cõi khác nhẹ hơn, về cõi trời là cái tâm chấp trước cũng nhẹ, tại hội xả ly được những cái vướng mắt có thời gian, hội bố thí, hội cúng giường, Họ xả ly được dưới mắt thế gian họ mới đưa vào thiền định và được cái phước cúng dường bố thí xả ly của cả vật chất rồi cái xả ly cái thân xác này họ mới dễ cõi cao hơn mình là họ nhẹ hơn bật rồi. Cho nên là những người đó dễ giác ngộ hơn. Còn ở cõi mình rất là khó, khó như vậy có bị thương. Thành ra hồi xưa chúng tôi nói là cũng nghe một số lý luận là các vị Bồ Tát hay phát nguyện tới cõi này lắm Tại vì cái cõi này là giống như gì? Dễ thành Phật Trong lịch sử là, là, là có Đức Phật ra đời ở cõi này để thành Phật Mấy cõi khác không có nghe Mình đâu có nghe được tiếng nói cõi khác đâu mình biết là <cười> ra mình chỉ biết cõi phạm của mình thôi Và mình nói cái kiểu mà thấy sang bắt Hoàng làm họ là Phật Bồ Tát tới đây nhưng mà đây Khi mà mình hiểu được sự thật rồi á thì các vị thương cái mờ mù tối cái khổ đau cái bất hạnh của cõi này thương quá đi thương như thương con đỏ vậy đó cho nên không bỏ rời chúng ta vì quá thương mình mà phải xuống đây chịu lo hơi nhọc chúng ta phải thấy được điều này cái tâm từ của các vị lắc ngọ là như vậy và từ cái cõi này đó, mà muốn khai tuệ cho một người chưa giác ngộ mà chứng được nhất thiết trí đó, là các vị cũng biết là phải trải hoàng hà sau xấu kiếp á Nhưng mà vẫn phải là nhất trí tuệ giác ngộ là các vị biết rất rõ Là chúng sanh với cái nghiệp quả đó Nó được kết nối rồi khác đi cõi thế nào Cõi đó sẽ tu cái gì Đi cõi nào, cõi đó tu cái gì Đi cái gì, tới đâu, đi tới đâu, tới đâu Là các vị thấy rõ, biết rõ Nhưng mà vẫn kiên nhẫn ở đây Vẫn kiên nhẫn Lui tới cõi ta bà khổ nhọc này <cười> Để mà đội sanh và bà Lúc nào cũng muốn họ đạt nhất thiết trí Mà thật sự là cái lòng của các vị Thì nó đạt tới cái chỗ vô trước vô sự y rồi Không có chỗ chấp, không có chỗ nương trựa rồi Và đạt tới cái chỗ đó thì sao? Thì lòng á Nếu mà chúng sanh mà ngộ được cái chỗ Đạt được cái chỗ nhất thiết trí rồi á Thì họ cũng đạt được cái chỗ vô trước vô sự y như mình Được cái gì thì muốn chúng sanh được cái đó liền mình tháo gỡ một cái nặng ngàn cân là mình nhẹ cái mình muốn cho người khác quăng cái nặng xuống liền để được nhẹ như mình đó là trí tuệ đó là lòng từ của các vị cho nên tất cả phiền não đều dứt sạch hết nè được tự tại trong tam giới này liền trí rộng lớn thương xót chúng sanh nhiếp khắp tất cả đồng với mình biết không vô tướng không chân thiệt mà lòng tu hành không lời trẻ nó bây giờ thấy là cái lòng thương đối với tất cả chúng sanh Thương cái gì? Nhiếp khắp tất cả đồng với mình Muốn chúng sanh đồng được cái giác ngộ như mình Từ chư Phật cũng vậy nếu mà Đức Phật thành Phật Thì muốn tất cả chúng sanh thành Phật như Đức Phật Chứ Đức Phật không muốn chuyện thứ hai chưa Bồ tán mà đạt nội giải thoát đến cái mức độ tận cùng đạt được cái nhất thiết trí trí rồi Thì cũng muốn chúng sanh đạt được tới chỗ này Tại vì tới chỗ đó mới là cái người đủ trí tuệ vượt thoát khỏi tâm giới này Và tự tại ra vào trong tâm giới để cứu độ chúng sanh Cho nên cũng muốn chúng sanh tới chỗ này Chứ còn ở thế gian này ha Ông Thầy mà có cái tuyệt chiêu gì để có thể mình sống tốt Mình làm giàu, mình hơn thiên hạ thì tuyệt chiêu đó gần như là chỉ truyền truyền một đời, truyền cho đứa con cưng với đứa con mà không cưng chưa chấp truyền nữa, đúng không? Đứa nào mà nhóm mà kế thừa sự nghiệp tao, tao nói cho nghe còn không thôi Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát không có như vậy Giác ngộ kiểu gì, muốn chúng sanh ngang với mình liền cho nên hay cái là Đối với tất cả chúng sanh mà thương yêu và thương yêu để làm gì? Nhiếp tất cả đồng với mình. Muốn đồng thôi, không muốn thua nữa. Còn thua mình không chịu. Phật và Bồ Tát có một cách để chúng ta phải kính lễ là như vậy. Thua Đức Phật tí xíu, Đức Phật cũng chịu nữa. Có ai như vậy trong tam giới này chỉ có Phật với các bậc Bồ Tát thôi. Chứ người thường không bao giờ có chúng ta phải thấy được chỗ này bây giờ mà ai ai mà hỏi mình tại sao mình đi, đi chùa mình quý với phật thì mình trả lời câu này là được rồi đó không có cần phải lý giải nhiều mình hiểu rằng đức phật á một ngày nào đó mà mình không bằng phật chưa được như phật thì đức phật chưa chịu dừng đức phật vẫn còn phải tiếp tục nâng đỡ diều dẫn mình và đặt mình ngồi ngang ghế với đức phật là lúc đó, đó đức phật mới chịu Yên, mới hết trách nhiệm với một chúng sanh Đó là điều mà mình kính lễ Đức Phật Như vậy đủ chúng ta kính lễ rồi, hiểu nhiều đó mình kính lễ Đức Phật đủ rồi đó Đừng có nói nhiều hết, tôi không biết Phật Pháp gì nhưng mà tôi biết Đức Phật như vậy <cười> Đức Phật tôi là như vậy đó Cho nên tôi thương, tôi quý, tôi kính lễ bằng tất cả tâm lòng của mình Chứ các vị không bao giờ muốn mình thấp hơn, muốn thấp hơn để làm Thầy là không có chuyện đó trong tâm của Đức Phật các vị giác ngộ cũng đều muốn vậy cho nên đây nó là nhiếp tất cả chúng sanh đồng với mình, đồng mới được, không có tranh lệch. Như vậy là khi nào mà chúng ta đạt được trí tuệ, giác ngộ đồng chư Phật thì lúc đó mình mới cũng mới xong cái việc của mình. Và Đức Phật dìu dẫn chúng ta tới một ngày mà mình ngang với Đức Phật thì Đức Phật mới yên lòng xong một chúng sanh. Còn chưa như vậy, Đức Phật chưa yên lòng. ha ai, ai hỏi mà mình nói nhiều đó thôi hỏi hiểu đạo phật sao mà mình đi theo phật hoài tôi thấy là như bán mạng đi theo đạo phật tôi nói ờ à, ông phật tôi vậy đó cho nên tôi mê tôi theo đó ông <cười> phật mà không có cho ngồi chung ghế là tôi không theo phật quyết lòng cho tôi ngồi chung ghế là tôi chưa được ngồi chung cho nên quyết lòng đi theo cho tới một ngày mình được ngồi cùng một ghế với đức phật thì mình mới chịu và chính đức phật cũng muốn mình ngồi cùng một ghế với ngài ngang phật đồng phật thì phật mới cảm giác yên lòng đó là cái từ tâm của Đạo Phật á. Mình không biết cách giải thích lòng từ Đức Phật sao thì mình được quyền nói như vậy thôi. Nói kiểu mà nó phàm phàm vậy á. Nhưng mà thật sự là có đủ trí tuệ mới thấy nổi tới chỗ này. Chỉ có những vị Bồ Tát mới có những cái câu nói như thế này. Những người mà trí tuệ sắp sửa thành Phật rồi họ mới thấy mà họ mới hiểu hết được tới chỗ này. Người thường họ không thấy. Thật ra đó là cái khác biệt của tất cả các giáo chủ khác trong tam giới này chứ ông cũng phải cõi này. Hiếm có, không bao giờ có một cái vị thầy nào trong tam giới này có cái từ tâm như vậy cả. Cho nên các vị Bồ Tát thấy được cái điều này mà khen tặng Đức Phật, ca tụng Đức Phật và noi gương Đức Phật. Đó là cái chỗ kỳ diệu trong Đạo Phật cho nên đời này tới kiếp nọ, sinh tử chúng sanh không biết bao nhiêu ngàn muôn kiếp. Đi tất cả các cõi, cõi nào cũng có chư Phật chư Bồ Tát xuất hiện. Thật ra chúng ta phải nói là rất yên tâm đúng không? biết không là biết vô tướng biết không thiệt biết chân thiệt mà tu hành không lười trẻ tức là dù là biết tất cả các pháp là không biết tất cả các pháp là vô tướng biết được cảnh giới như vậy nhưng mà tu hành á không có lười trẻ vẫn luôn ở trong đạo lý để chi để sớm có năng lực cứu độ chúng sanh thật ra về bản thân mình là hỏi bàn nữa rồi khi mà đã ngộ đạo bản thân này không còn Họ đi đâu họ không phải vì cái việc riêng của mình Hết rồi phá được ngã chấp rồi Cho nên là một người mà sau khi phá được ngã chấp rồi á Thì cái việc độ sanh của họ còn khẩn thiết hơn là cái lúc mà người chưa phá được ngã chấp Giống như giờ mình đúng không? Mình chưa giác ngộ rồi đó lúc mình làm siêng tu làm biến mình còn nghĩ đúng không? <cười> Nhưng mà các vị Phồ Tát khi giác ngộ rồi không có lúc nào nghĩ cái chuyện mà ừ. Chọi từ nó khổ một khúc đi, hoàn thẳng từ từ mình làm không có Chưa Bồ Tát chưa có cái chuyện này trong tâm Họ giờ biết tất cả các pháp là không Biết nó là quyển, biết nó là giả Nhưng mà vẫn chưa có một phút giây nào cái tâm rời chúng sanh cả, không có Và Cái việc tu hành các vị là muốn tiếp tục đi sâu vào thiền định để chi? Để có được cái trí tuệ, để có được cái phương tiện độ sanh nhiều và làm cho chúng sanh giác ngộ nhanh chừng nào đó là cái việc mà phải tinh tấn tu hành nhiều chừng đó tinh tấn tu hành để có được cái trí tuệ cao hơn có phương thiện sâu hơn để khai mở cho chúng sanh ngộ đạo nhanh hơn vượt thoát cái khổ đau nhanh hơn chúng ta thấy có một cái khác biệt đúng không? Thật ra là cái người mà chưa xong việc lớn theo kiểu thiền sư ấy nha thiền sư nó chưa xong việc lớn giống như đưa ma mẹ Xong việc rồi cũng như đưa ma mẹ Người ta hỏi ủa sao kỳ vậy? Khi mình không hiểu mình thấy ủa sao kỳ vậy? Khi chưa xong việc lớn thì thiết tha khẩn Thiết làm sao để cho mình là được ngộ Và ngộ rồi còn khẩn thiết hơn nữa Khẩn thiết hơn nữa để làm cái gì? Và một người đưa ma mẹ là gần như không có chuyện thứ hai đúng không? Đối với mẹ mình mà mất rồi một cá hả Là trời đất này không có còn rồi Không có còn cái gì nữa để mình có thể suy nghĩ nữa hết đó. Không có cái gì để có thể Chúng ta để tâm ngoài cái việc là Đưa mẹ tới cái nơi an nghỉ cuối cùng cũng còn cái việc thứ hai để làm Như vậy là khi ngộ rồi Thì cũng toàn tâm toàn ý như vậy Vì đã rớt trong đạo lý rồi Cái trí tuệ đã sáng suốt rồi Con đường thành Phật rất rõ ràng rồi Và chúng sanh khắp pháp giới mười phương cũng hiện ra rồi và sự đau khổ của chúng sanh là dàn trải khắp pháp giới mười phương không chỗ nào không có những bước chân nào đi cũng là đụng tới chúng sanh những cái hành xử của mình những cái suy nghĩ những cái tính toán những cái việc làm của mình đều là liên quan tới cả tất cả chúng sanh đang lầm mê này Thật ra không có ngơi tay được không có nghĩ được làm không bao giờ nghỉ làm không bao giờ nghỉ hưu <cười> tuổi cỡ nào ta cũng làm không bao giờ nghĩ không phải có một chút nửa niệm để ngừng nghỉ nữa. đó là cái điều rất đặc biệt Nhân nhiếp khắp tất cả đồng với mình biết không vô tướng không chân thiệt mà lòng tu hành không lời rễ, không lúc nào lời trễ tu hành nó phải là mình mình mình, mình tin tấn tu hơn biết rồi mình tin tấn mình đi hơn để mình mau thành phật để mình hưởng thụ không phải như vậy từ khi giác ngộ rồi á mà chưa được thành phật á thì một điều rất đặc biệt là họ không còn đi một mình nữa Giác ngộ rồi là không bao giờ đi một mình nữa Từ lúc giác ngộ là bắt đầu có hàng hai, Thế sẽ chúng sanh đi chung mình Bắt đầu có trách nhiệm đối với chúng sanh khắp tam giới này rồi Cho nên từng bước chân của họ Họ nâng một bước là chúng sanh cũng sẽ bước được một bước Lúc đó là gần như là diều dẫn với nhau mà đi Chứ không còn đi riêng nữa Cho nên khắp pháp giới chúng sanh này mà còn một người lười mỏi đi thì dù có nặng nề cỡ nào cũng kéo <cười> kiểu như vậy em thấy là, các vị đi rất là cực đi rất là nặng nề đi rất là khó khăn là tại vì mình chứ không phải tại vì các vị chứ, chứ các vị là phóng một cái tới cõi phật mất rồi nhưng mà quá trời những người đeo phải không hằng hà sa số xa chúng sanh thì buộc các vị cũng phải Chờ không phải nóng níu từng người, dìu dẫn từng người, dạy dỗ từng người, uống nắng từng người, chăm sóc từng người Tất cả những cái đó, các các vị không bao giờ được ngơi nghĩ tâm của mình Cái trọng trách đó chúng ta thấy rất là lớn Cho nên khi một người ngộ đạo là họ đã cái gì? Nhận được cái đại nghiệp của chư Phật <cười> Ngộ đạo là nhận được đại nghiệp Mà đại nghiệp đó là cái sứ mệnh độ sanh Chứ đại nghiệp là cái gì? rồi đó là tất cả chúng sanh còn mê lòng nhiều chừng nào thì cái việc mà các vị nó càng lớn chừng đó là mỗi ngày cái việc mỗi lớn ra làm lợi ích người này mình thấy chưa đủ mà làm lợi ích người khác cũng vẫn chưa đủ đời này vẫn thấy chưa đủ đời kia cũng thấy chưa đủ mà ít người thấy chưa đủ là nhiều người cũng vẫn thấy chưa đủ mà làm hoài cũng thấy không đủ <cười> nó có một cái kỳ cục gì đó, cái đấy có khả năng nếu mà có khả năng một lượt để có thể làm tất cả chúng sanh muôn loài thức tỉnh được thì các vị cũng làm nhưng mà chúng ta thấy một cái điều khác là các vị cũng thấy rõ hết mọi điều rồi á. Giống như ở trong trong kinh Diệu Pháp đi qua á, Đức Phật ví dụ là sao vị trưởng giả có ngôi nhà lớn đúng không? Có con cái đang chơi giỡn trong đó mà ngôi nhà nó cũ mục sắp sửa sụp rồi. Thì bây giờ phương tiện là kêu con ra nhà sắp sụp ở đó lâu đó thì bị nhà nó sụp nó đè chết là nguy hại tới đánh mạng mấy đứa con cũng hiểu. Nói, bắt đầu phương tiện này không được rồi bắt đầu phương tiện khác dụ biết mấy đứa này nó ham đi xe <cười> bắt đầu dẫn dụ nói là con mà nếu mà con ra được đó đây là trái coi cho xe dê xe hư, xe nay mà khi các con nghe nói như vậy là chen lấn nhau chạy ra chớ nói vụ nhà sập nó không sợ <cười> nói thế gian này vô thường nó không có sợ nói thế này thế kia không có sợ là có sợ nhưng mà nói rồi là con làm vậy con được cái này cái thích làm nói vụ từ từ thì đó là phương tiện của chư Phật cho Bồ Tát mà Cách nào để chúng sanh thoát khỏi khổ là các vị làm Dù là thoát cái khổ ngay tại chỗ đó thôi mặc dù không có được cái gì Nhưng mà Đức Phật cũng muốn là cất nhắc nó ra khỏi cái khổ này để, để nó tỉnh tỉnh rồi nói một câu khác Thì các vị cũng làm Mà đôi lúc các vị ấy, cái phương tiện kém ấy, Mới ngộ đạo một hai đời đầu phương tiện kém ấy. Một đời có khi độ có mấy người mà cũng phải mất một đời với mình. Vậy mà các vị cũng phải làm. Và lần lần đời sau độ được nhiều người hơn cái duyên Phật Pháp càng lúc nó càng rộng. Chứ mấy người mới giác ngộ mấy đời đầu cái duyên Phật Pháp không có lớn. Cho nên là cái quyến thuộc họ cũng chẳng có đông. Nhưng mà vẫn phải kiên nhẫn làm. đó thì vậy là cái tâm các vị gần như là chúng ta thấy càng lúc mà học các vị Bồ Tát chúng ta thấy càng quý kính luôn những cái hành động, những cái tâm nguyện các vị rất là lớn. Bồ-Tát phát tâm lượng công đức, ức kiếp ca ngợi không hết đạn vì xuất sanh các đức như lai và quả thanh văn, quả độc giác. Tức là công đức phát tâm của các vị này là nó vô lượng rồi không có thể nào nói hết được. Cả hàng ức kiếp ca ngợi cũng hết được những công đức các vị này. Vì xuất sanh các đức như lai Tức là khi đã phát Bồ Đề Tâm này rồi là chắc chắn là sao? Thành Phật Cho nên trước phút thành Phật là phải trải qua cái phát tâm Bồ Đề này, phát tâm công đức này Tức là phát tâm để thành Phật Thì như vậy là khi mọi người phát tâm trước sau cũng thành Phật Và khi thành phật rồi thì cái khả năng để độ chúng sanh vượt thoát là lần lần phải chứng được quả thanh văn tức là chứng được quả à la hán chứng được quả bích chiêm phật dần 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 lên để thành phật mà cũng từ những cái quả vị này đạt được những quả vị này mới phát tâm được chưa tới quả gì này không có cái phát tâm đó đâu tức nghĩa là chưa có chứng được thánh quả thì cái trí mà nó vượt thoát tam giới chưa có mà trí vượt thoát tam giới chưa có thì lòng từ bi cứu độ chúng sanh chưa có. Tức là đừng có, từ có kiểu mà cái học vẹt, cả, hồi mà mới học một số cái điển đại thừa chơi các vị la hán là nguy hiểm nữa. nha. Các vị tu chứng quả thanh văn tức là chứng quả vị a la hán, thì uh, tiền khi đó họ vượt thoát tất cả những lòng mê trong sanh tử trong tam giới này và trí tuệ của một cái bậc thánh thấy rõ là chúng sanh còn làm mê như mình còn nhiều quá. Chỉ có một cái là vừa ở trong cảnh giới đó có một thoáng, thoáng độ chúng ta tưởng tượng nha, chúng ta tưởng tượng như mình leo núi đi, leo mà lên được tới đỉnh rồi đúng không? Thì ngồi thở cái đã <cười> thở một chút của các vị thôi trải qua mấy kiếp của mình nên Phật hay rè, ông không được thở, tới đó ông sướng rồi rồi ông lo, ông kéo mấy đứa dưới rồi chứ ông ngồi đó ông thở là mấy người này còn mệt nhọc dưới tội người ta. Cho nên là có nhiều người đó là vừa trứng quả rồi bắt đầu thì độ sanh liền. Có một số vị có một chút xíu ngơi nghỉ nhưng chỉ không thoáng thôi. Nhưng mà thoáng nghỉ ngơi các vị Thánh không biết bao nhiêu đời kiếp của mình. Không thoáng gọi là thoáng. <cười> là là mình đã chết đi sống lại cho ít lắm vài chục đời Một thoáng người nghỉ của, của, của các vị La Hén là như vậy Nhưng mà Đức Phật đã thấy chúng sanh từ đời này qua đời kia sanh tử mà ông nói còn ngồi đó là Đức Phật vỡ là đúng rồi chứ không phải sai <cười> Đức Phật rầy là tại gì Lẽ lẽ phụ đi Tại vì quá nhiều chúng sanh Đức Phật không có kịp cứu vớt mà mình ngồi ngơi nghỉ là không được Đó là cái lời vỡ trách của Đức Phật thôi chứ còn không phải là các vị la hán không có tâm thương yêu chúng sanh thấy hết rồi nhưng mà muốn giống như phải nếm cái vị có nước bàn tiếng rồi đó <cười> nếm vị tiếng nói thật ra là tới quả vị a la hán trở lên mới phát tâm bồ đề được chúng ta nên nhớ điều này chứ chúng ta chưa có chứng thánh quả chưa có ngã không á là lấy gì phát tâm bồ đề chúng ta không đủ hiểu cảnh giới giác hộ của chư Phật đâu Tới đây chúng ta mới hiểu Còn chưa tới đây thánh trí chưa có Mà thánh trí chưa có Thì không thấy cái chỗ tận cùng Của cái quả vị Phật Và cũng không có thông cảm hết Cái sự làm mê sanh tử của chúng sanh Khi chúng ta vượt thoát hết sanh tử Đủ trí tuệ thì thấy rõ ràng Từng bước một của chúng sanh đi trong sanh tử Khổ não như thế nào Và lúc đó chúng ta hết sức là thương Và ngược lại là thấy con đường thành Phật Rất rõ ràng phía trước cho nên các vị Cũng phát tâm muốn đạt được thì vậy là khi phát tâm đạt được cái quả vị giác ngộ Vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Thì cũng ngược lại là phát tâm độ tận tất cả chúng sanh muôn loài Thì vừa đi tới quả vị Phật Vừa cu mang tất cả chúng sanh Thế lúc này không còn đi một mình nữa Thì như vậy gọi là Cái xuất sanh các đức như lai Và xuất sanh cái, cái thanh văn duyên giác Thì vậy là Cái việc cứu độ mà để xem như một bước thành công Của các vị á là đệ tử mình phải chứng ngang quả thanh văn trở lên. Tức là phải có một người vượt thoát tam giới trở lên thì xem như bước đầu được thành công rồi đó. Và lúc đó cái việc mà khai thị để chứng quả Phật nhẹ. Còn trước khi mà chứng cái quả thanh văn á hả là cực. Giáo hóa cực lắm. Lòng mê cái kiểu như mình bây giờ giờ mình thử mình tưởng tượng rồi. Cực lắm, (cười) cực vô cùng đi. Muốn cho mọi người được gọi là hết cái buồn thôi. Họ, ví dụ như họ buồn một chuyện trong cuộc sống này thôi mà dạy cho họ đến một cái ngày họ hiểu được hết tất cả mọi điều để họ không còn vướng trong cái việc thế gian họ buồn khổ nữa đã là cực khổ lắm rồi. huống chi là hết đi cái vướng mắc trong tam giới này. Cực lắm, nhưng mà các vị vẫn phải quyết tâm làm. Mười phương quốc độ các chúng sanh ban cho an vui vô lượng kiếp khuyên trì ngũ giới và thập thiện tứ thiền tứ tâm các định xứ. Bây giờ mười phân tất cả quốc độ các chúng sanh, mỗi đời ban cho cái vui một chút xíu à, như ví dụ như bây giờ mấy người mà mới vào chùa thì dạy cho họ ngủ giới, và họ ngủ giới đừng có lỗi lầm để đời sau được lòng người ngon lành hơn bây giờ một chút cũng là niềm vui của chúng sanh. Không, quanh người ta đau khổ mình sống cũng được yên ổn không có đến đổi nào. Thì vậy là cái phước nhiều đời nhờ kiếp mình cũng gặp Phật Pháp rồi, mình cũng tu tập rồi Đời này cuộc sống mình tương đối nó ổn, cũng cảm giác an vui Hoặc là chúng ta tu thập thiện Thì thiện thì cái quả được sanh về cõi trời Thì an vui hơn chút Bắt đầu chúng ta tu thiền, đạt được sơ thiền Thì ở những cái tầng trời sâu hơn chúng ta cũng cảm giác vui rồi có đầy đủ bốn thứ uh, vô lượng tâm à, thì giác ngộ bắt đầu phát tâm vô lượng độ chúng sanh Hoặc là đi vào các định xứ này ra là ban vui tùy <cười> Chúng sanh ở cái tầng nào thì các vị Bồ Tát đủ phương tiện để làm những cái điều đó Muốn đi vào các tầng định thì các vị dạy đi vào các tầng định Rồi muốn uh, vượt khó khổ nghèo của cõi này thì các vị dạy mình làm phước để đời sau mình được hết nghèo, muốn ra khỏi cõi người thôi chưa chứng thành phật quả thì tu thập thiện lên cõi trời hoặc là tu thiền định để lên một số cõi trời cao hơn thì các vị đều ban vui chúng ta với tất cả những cái phương tiện đó không có thiếu cái gì, lại chọn nhiều kiếp ban an vui khiến dứt phiền não thành la hán những phước đức đó giàu vô lượng nhưng chẳng bằng công đức phát tâm. Giờ cũng cao tụng con đức phát đâm lần nữa Bây giờ là trải nhiều kiếp Ban an vui chúng sanh Khiến chúng sanh dứt phiền não Chứng quả a hán Chúng ta thấy rõ ràng là chứng quả A-la-hán rồi Là không còn phiền não nữa Không còn cái mầm móng bị rơi rớt Trong tâm giới này nữa Vượt thoát ngoài tâm giới này rồi Cho nên phiền não khổ đau là tuyệt mất rồi Những phước đức đó vô lượng do viên Nhưng mà không bằng người phát tâm à, Tới đây đã khẳng định là một người phát tâm Mà cầu thành Phật thì phước đức vô cùng lớn Vậy là Phước Đức lớn đến độ mà độ chúng sanh thành Phật chứ không có thể chứng A là, là hán bình thường Lại dạy ức chúng thành duyên giác, được hạnh vô tránh đạo ví diệu Đem đó sánh với Bồ Đề tâm, toán số ví dụ không bằng đặng Vậy bây giờ dạy tới chứng bích Chi Phật cũng không bằng người phát tâm Bồ Đề một niệm qua đặng tầng số cõi như vậy đi mãi vô lượng kiếp số những cõi đó còn tính đặng công đức phát tâm không thể tính một niệm mà trải qua hàng hà sa số xác cõi thì đi như vậy trải qua vô lượng kiếp như vậy là cái số nó không thể nào tính được nếu có tính đặng đi nữa nhưng mà cái người phát tâm bồ đời không có tính được cái số công đức phước đức của người đó Vá khứ vị lay và hiện tại bao nhiêu kiếp số Vô lượng biên những kiếp số này Còn biết đặng công đức phát tâm chẳng thể lường Do tâm Bồ Đề khắp mười phương Bao nhiêu phân biệt đều biết Cả một niệm tâm thế đều thấu tỏ Vì lợi ích vô lượng chúng sanh Đó chúng ta thấy là bắt đầu khen Không có gì so sánh bằng Thì bây giờ bắt đầu giải thích là Tâm Bồ Đề đó là khắp mười phương cõi rồi Bao nhiêu phân biệt thì biết cả Mà biết đó là do gì Một niệm thôi Tâm thế đều thấu rõ Cho nên cái này là công đức lớn Không có gì bằng thẹt Thập phương thế giới mà biết Trong một cái sát na niệm Thì rõ ràng là cái công đức Vô lượng vô biên mình không thể nào Có thể thấu hiểu được Và vừa là một niệm tâm thế Đều thấu rõ rồi vừa Lợi ích vô lượng chúng sanh Trong cái tâm giới đó nữa Thì công đức này quá lớn thập phương thế giới những chúng sanh ý muốn tri giải và phương tiện đến hư không giới đều lường đặng công đức phát tâm khó lường biết và nói thêm là thập phương thế giới này có bao nhiêu chúng sanh cái ý muốn chúng sanh cái tri giải chúng sanh như thế nào đều phương tiện để có thể làm lợi ích được hết cho đến không hư không giới này đều có thể có thể đo lường được nhưng mà công đức người phát tâm chúng ta không bao giờ biết hết được Bồ Tát chí nguyện khắp mười phương từ tâm lợi khắp các quần sanh Đều khiến tu hành Phật công đức thế nên sức đó không ngần mé Đó tức là Bồ Tát mà Phát Tâm Bồ Đề là chí nguyện lớn khắp mười phương pháp giới này để lợi ích chúng sanh rồi Cái tự uy của các vị là lợi ích quần sanh không thể kể được rồi Và khiến cho tất cả chúng sanh tu hành đạt được cái Phật công đức Đạt được Phật công đức là không có gì có thể so sánh nổi rồi không, Công đức Phật nó khác cái công đức của chúng sanh mình nhiều Công đức Phật khác đó chứ không có công đức của Bồ Tát Chỉ Đạt đến công đức Phật là mỗi niệm đều có thể đề khai thị cho Đại Bồ Tát khắp mười phương thành Phật Một niệm thôi Thì công đức này đúng là không thể lường nổi đâu Chúng sanh muốn hiểu lòng sở thích, căn tánh, phương tiện, hạnh riêng biệt, nơi trong một niệm đều rõ thấu, nhất thiết, trí, trí, tâm đồng đẳng. Đạt tới cái cảnh mà nhất thiết, trí, trí rồi thì tất cả những cái gì ở nơi sở thích của chúng sanh, cái căn tánh như nào, hạ liệt ra làm sao cho Bồ Tát đều rõ hết, đồng đẳng trong một sát ne thôi. Tất cả chúng sanh, các hoạt nghiệp, ba cõi tương tục không tạm dứt Những ngàn mé này còn biết đặng không đức, phát tâm, khó nghĩ bền Tức là chúng sanh mà nó có bao nhiêu căn nghiệp nữa ha Trong ba cõi này cái tương tục như thế nào Tức là bây giờ cái căn nghiệp của mình mình uh, Trong lúc mình chưa có giác ngộ mình thấy rõ ràng là còn mù mịt nữa nha Đúng không? Mình thấy sanh tử sắp tới mình có cái chỗ nào mình dừng không? Chưa có bến đổ Mình là một chiếc thuyền gọi là chơi dơi giữa cái biển à, mênh mông của sinh tử này Không biết cấm bến ở đâu, không biết thả neo ở đâu hết đó. Không biết lúc nào dừng được Nhưng mà chư Bồ Tát thấy rõ nha Những người giác ngộ thấy rõ mình sẽ tới lúc nào mình được cái gì Và cái chỗ dừng của nó là cái gì Các vị thấy rõ lắm Thành ra mới tạo phương tiện cho mình Cái căn nghiệp của mình cho tới ngày nào nó sẽ dừng lại Tức là cái ngần mé, cái nơi kết thúc nghiệp của mình á Các bậc giác ngộ họ thấy hết Vì vậy mà công đức phát tâm khó nghĩa bàn Thấy được như vậy mới độ mình Nhìn mình là biết mấy tỷ kiếp nữa là thành A-la-hán biết <cười> Cho nên chịu cực à, Các vị thấy rất rõ cái ngần mé sinh tử của mình á, Thấy rõ lắm Cho nên mà nói đời này chết đi đời kia như thế nào là các vị rành lắm khỏi có cần phải hỏi các vị biết rất là rõ phát tâm hay lìa nghiệp phiền não cúng dường tất cả chư như lai nghiệp hoặc đã lìa tương tục dứt khắp trong ba đời đặng giải thoát bây giờ một người mà phát tâm hoặc là lìa cái nghiệp phiền não của mình hoặc là cúng dường tất cả chư như lai nghiệp hoặc đã lìa hoặc là cái nghiệp còn tương tục khắp trong ba thời, ba đời các vị Bồ Tát đều biết và được giải thoát tất cả những cái đó cứ là có phương tiện để được giải thoát, bản thân các vị được giải thoát và có phương tiện để cứu thoát chúng sanh. Một niệm cúng dường vô biên Phật cũng cúng vô số các chúng sanh đều dùng hương hoa và tràng đẹp, tràng phan lộng báo y phục tốt, tức là giờ phát tâm cúng dường thức ngon tòa báo chỗ kinh hành các thứ cung điện đều nghiêm tốt thì lô giá na diệu bủ châu như ý mani phát sáng chói như vậy niệm niệm đem cúng dường trọn vô lượng kiếp bất khả thuyết người đó phước trụ giàu lại nhiều chẳng bằng phát tâm công đức lớn giờ mọi người cúng dường tất cả của báo mà không phải của báo thế gian mà của báo trong tâm giới này rồi cái gì nữa cũng không bằng cúng dường à, cái gì? Không bằng cái người phát tâm này Nhưng mà khi nói tới cái chuyện cúng dường Các của báo trong tam giới này Thực sự thì không phải lấy ngọc báo Như là châu Ma Ni rồi Ngọc Như Ý Tất cả những cái châu ngọc báo gì, Quý nhất trong trần gian trong tam giới Đem cúng dường có nghĩa là cái gì? Thì mình nghĩ là đem các vật báo thiệt không có Những cái châu báo mà được Đức Phật có thể nhận là cái gì? những cái thành quả công phu của mình ví dụ như mình được cái thiền định này đó, ví dụ như một vị mà chứng quả a la hán đi thì đúng là báo vật ở trong đời báo vật ở trong tam giới này chứ không phải trong đời đâu. vượt vượt hết cái quý giá trong tam giới này mới tới cái quả a la hán cho nên quả quả gì a la hán là cảo tam giới này không đổi được <cười> Ở dục cõi sắc, cõi vô sắc không đổi được cái quả vị A-la-hán. Chúng ta nên hiểu cái giá trị quả vị A-la-hán tới cái tình đó cho nên nó mới quý. Thì được vậy, dân cúng như Lai, như Lai mới gật đầu. <cười> Chứ còn cúng một cái tràn khoan, dù lộng y phục, thì đó là nó có cần Đức Phật thừa sức. Với cái phước Đức Phật đó hả? Ví dụ như với cái phước của Đức Phật mà bước ra ở giữa trời, mà đang mưa bão thì hằng hà sai sấu siêu thiên lấy cái thân để che Đức Phật <cười> chưa nói là các vị A La Hán các vị Bồ Tát nữa không có làm cái gì mà có thể chạm tới Đức Phật bị một giọt mưa để ướt một chút gió để lạnh cũng làm gì được nữa nếu mà Đức Phật hiện cái thân phàm cái phước lực của Đức Phật không bao giờ chúng ta tưởng tượng nổi và còn hơn cái gì nữa là cái năng lực thiền định của Đức Phật. Cho nên chúng ta với cái cái nhìn của một chúng sanh á thì cái thân tướng của Đức Phật hiện trong cái cõi này nhưng mà thật sự Đức Phật không có tướng không có thân đó đâu Đức Phật hiện cái thân cho chúng ta thấy trong cõi này thôi chứ Đức Phật không phải là cái tướng cái thân đó cho nên mưa bão hay là cái gì xảy ra trong cái tam giới này, không có dính gì với Đức Phật <cười> không có dính gì miếng nào thì đạt tới cái cảnh giới đó rồi không phải như mình đi ra bị nắng bị mưa không phải như vậy còn hơn là những cái vật báo tam giới này cũng dường như ra đức phật đối cần cái đó đâu chứ mà cần là một niềm vui để có thể đáp lại cho đức phật là có người chứng thánh quả đó là cái vui của phật chứ <cười> không có cái gì vui được cái dân của báo được của báo đức phật có xài được cái gì để dám mà đem cửa Ngọc cho đức phật đeo cổ <cười> đúng không đeo ngọt báo cho đức phật đeo không có rồi không có phải là cái quý của đức phật mà chung quanh Đức Phật toàn là quả báo có nghĩa là gì? Toàn là những cái vị chứng quả A-la-hán, chứng quả bích chi Phật rồi làm Bồ-tát, độ tận chúng sanh, đó là những cái vật báo thiệt đó. Đối với Đức Phật đó là những cái vật báo trong đời. thì Đức Phật quý thì cúng vậy Đức Phật mới nhận được cho nên là niệm niệm đem cúng dường trọn vô lượng kiếp như vậy. Thì Đức Phật mới quý nhưng mà vẫn không bằng một người phát Bồ-đề Tâm. Tại vì phát Bồ-đề Tâm là gì? là đã vào cảnh giới chư Phật đã độ tận chúng sanh muôn loài cho nên cái đó rất là quý đã nói bao nhiêu những ví dụ không bằng đẳng bồ đề tâm bởi vì tam thế chưa như lai đều từ phát tâm này mà có Và nhiều ví dụ trong tam giới này cũng không có thể nào so sánh được cái bồ đề tâm vì phát tâm bồ đề là sao là thành phật cho nên bao nhiêu đức phật thành phật cũng đều từ cái phát bồ đề tâm này chứ không có cái việc thứ hai cho nên nếu mà không có quý trọng những bậc phát Bồ Đề Tâm không thấy được giá trị của cái việc phát Bồ Đề Tâm là người đó chưa có trí tuệ Phật Đạo. Thành ra nếu mà chúng ta học Phật tới một ngày nào mà chúng ta đủ lực, đủ trí để mà một lần mình phát Bồ Đề Tâm độ tận tất cả chúng sanh muôn loài là lúc đó cái trí lực cũng như cái thiền định và cái phước báo chúng ta đã lớn lắm rồi chúng ta mới đủ trí lực để phát Bồ Đề Tâm. Tại Pháp Bồ Tâm nó lớn, không phải nhỏ, đúng không? Bây giờ mà kêu mình chăm sóc một người bệnh, một người bệnh mà bây giờ đầy người của họ là ghẻ lỡ, đụng đâu cũng dính mũ, dính máu hết á. Mình thương họ, mình chăm sóc, mình có gớm không? Mấy đứa con, tôi thấy nhiều đứa con thương cha, thương mẹ quá trời luôn, cái tới hồi cha mẹ mà bệnh mà ghẻ lỡ đầy cái gì sao? Một hai ngày thì làm được tới ngày thứ ba Cái tự nhiên cái mình đang ăn cơm Cái mình nhớ lỡ ghẻ lỡ Mình ăn ớn mình ăn cũng được Mình nhận nhợn cái Bữa sau mình muốn người khác làm <cười> Thương ba lắm bây giờ thôi Rồi con kiếm người con lo cho ba Chứ con làm tiếp không nổi Còn các vị Bồ Tát Không phải một đời mà hằng ha sáu sáu đời kiếp hư đốn của mình Các vị tận tụy để theo để độ Rõ ràng là mình Cái, 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 cái tâm phàm nó không có Cái tương tục không có cái bền lâu, không có cái kiên định. Các vị giác ngộ thì họ kiên định lạ thường, họ thấy đúng, họ thấy hết, họ thấy rõ là, đó như là căn nghiệp mình sao, đúng không? Mình đã chuyển đi cõi này như thế nào, chuyển đi cõi kia như thế nào, chừng nào mới hết cái nghiệp? Là các vị thấy từ đầu cho tới cuối, thấy biết hết á, chuyện xấu, chuyện tốt của mình cái gì các vị cũng thấy biết hết mà các vị thương bằng mọi giá làm sao cho mình thoát hết khổ thì các vị mới yên. Cho nên chúng ta thấy là một người khi mà phát tâm Bồ Đề đó, thì ít lắm một đời này chúng ta sẽ thấy được họ kiên nhẫn hy sinh là một việc gì cho một người khác. Chúng tôi dùng cái từ đó kiên nhẫn. Thì đương nhiên là những cái, cái hành động của một số những bà mẹ thương con chăm sóc từ ẩm bồng rồi cho bú mớm tất cả những cái đó là là điều rất là tận tụy trong giai đoạn đó, chăm sóc chi tiết từng ly từng tí, tấm lòng của bà mẹ thì cái điều đó, người đàn ông chưa chắc có giỏi cỡ nào, thương con cỡ nào mà kêu mấy ông mà lại ẩm rồi, rồi cho bú, cho vú thì chắc chắn đàn ông không được rồi, đúng không phải lấy từng nó <cười> Rồi mỗi một lần nó tả, thay tả rồi nó khóc phải dỗ suốt đêm rồi, đó là mấy người đàn ông không đạt được. Tại ra, phải qua cái gọi là cái trui luyện của người nữ phải bồng, phải ẩm cho bú, cho mốm, thai tả, giặt vũ, thức suốt đêm để nuôi con như vậy, để luyện cái tâm. Cho nên chúng sanh không có thể thành nam hoài, không thể thành nữ hoài, là gì cực quá mấy bà mấy mốt, người qua thành nam để thay cho mấy ông thế. <cười> để, để luyện tâm, đó là những cái luyện để mình tận tụy chúng sanh thực sự. Thật ra khi những cái hành động đó mà chăm sóc một người, ví dụ như không phải là con của mình, cũng không phải là người thân của mình mà ngày này qua tới người kia mỗi lần người ta ho, người ta tặng hắn là mình cảm thấy nó sốt ruột rồi. Mình cảm thấy mình lo lắng là thấy họ họ có một cái vẻ chút xíu mệt mỏi là mình cảm giác mình phải lo cho họ làm sao cho họ bớt mệt. Hoặc là họ hết mệt, họ ngủ yên, mình lo cho họ giấc ngủ sâu. Gần như tất cả những cái chuyện sống của họ là đều được mình quan tâm, chăm sóc, chi trích như vậy. Mà cho tới tận tụy từ đời này và tới kiếp nọ thì chúng ta kiếm ở đó được có ai không? Cũng có Thì giờ là muốn làm Bồ Tát phát tâm để thành Phật Thì chúng ta phải tập chăm sóc một người nào đó đi <cười> Tập chăm sóc một cách tận tụy vậy đó Họ đi, họ đứng rồi chúng ta phải đi Thấy rõ ràng là họ vui, họ đi bước đi khác thì mình cũng phải chia sẻ niềm vui đó, họ buồn, họ đi cái kiểu khác đúng không? Họ vui, họ ngồi ăn kiểu khác, họ vui, họ uống ly nướng cái kiểu khác Thì chúng ta sẽ nhận ra họ buồn, họ uống ly nước kiểu khác Họ mệt mỏi, họ uống kiểu nào, họ khỏe, phắn phấn, ứng uống kiểu nào Chúng ta nhìn ra hết được từng hành động nhỏ để chúng ta có thể quan tâm Gọi là quan tâm, chăm sóc thực sự là phải có cái đó Thì chúng ta phải tập chăm sóc một người như vậy trong đời mình Để gì? Để mình mở tâm rồi phát tâm cứu độ nhiều chúng sanh đây là một cái chuyện rất thật. Chứ nếu như chúng ta chưa từng quan tâm tới ai một việc gì thì chúng ta không bao giờ phát tâm Bồ-Tát được. Nhưng mà thực sự thì khi mà còn riêng tư ngã chấp nó cũng còn nhiều cái để cho chúng ta khó có phát tâm được. Thương có đôi lúc chúng ta cũng thương nhưng mà không có theo ý mình thôi. Mệt quá, chăm sóc và nói hoài không nghe, nghĩ đi. <cười> không có chăm sóc tiếp, mình là như vậy. Cho nên làm sao mà cái việc phát tâm cảo một cái đời mình với một người đó với tất cả những cái hư nên của họ chúng ta bằng tất cả tấm lòng thương yêu và nâng đỡ chăm sóc dìu dẫn cho họ tiến bước. Thì đó chỉ có tấm lòng của bà mẹ với ông cha thôi. Nhưng mà nếu như không phải con ruột của mình mà mình được như vậy thì coi như đó là tâm Bồ-Tát của mình phát phát khởi được rồi đó. Thì cố gắng chúng ta sẽ, sẽ giúp đỡ ai đó trong một đời này. Bằng tất cả những tận tụy đó Thì biết rằng chúng ta đã có bước qua một cái tầng khác rồi Không phải là người thân, không phải là con ruột của mình Không phải là con đẻ của mình Mà mình vẫn tận tụy Không phải là cha mẹ ruột của mình Mà mình vẫn tận tụy chăm sóc được Thì khi ấy là chúng ta bắt đầu phát tâm Và dần dần chúng ta sẽ phát tâm lớn lên Độ được hai người, ba người gì đó Có một người mà gần như là họ Họ chống đổi hoàn toàn với Đạo Phật Họ không chấp nhận Đạo Phật Ngày này và tới ngày kia mình tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi phương tiện để mỗi ngày nào đó họ kính tin được Phật. Thì phải mất một năm, hai năm, thậm chí hết một đời của mình. Mình vẫn kiên trì, kiên nhẫn để là Thì đó mới gọi thực sự là cái tâm Bồ Tát. Một người hư đốn và chúng ta sẽ cố gắng gần gũi bằng cách nào đó để chuyển hóa tâm của họ cho kỳ được cho tới mỗi ngày họ thương họ quý, và kính Phật. Nó thương các vị Bồ Tát hay làm như vậy. Cho nên là cũng phải từng tụy từng đời. Chứ họ có thể nói là tự dưng cái tôi thương yêu tất cả chúng sanh được ra một người bên cạnh của mình, một người trước mắt của mình còn khổ đau, mình lơ lơ, mình không quan tâm tới thì rõ ràng không phải là tâm của Bồ Tát. Cho nên những người mà phát tâm công đức đều là những cái người chỉ có cái chỉ có Đức Phật mới hiểu hết thôi chứ người khác không hiểu. Ngay cả Ngài Đại Huệ là dùng tất cả những cái ví dụ như vậy nhưng mà vẫn không nói hết được chúng ta học hôm nay là hơn cả chục buổi giờ, nhưng mà chưa có nói hết được cái công đức của người phát tâm bồ đề thì chúng ta thấy nó rất là lớn Thôi chúng ta nghĩ ha <cười>
2: Hôm nay con xin được diễn ngâm 4 đoạn thơ trên. vũ trụ trong tay nắm niết bàn sinh tử mài rồng cả nguồn vui hiện hờ như. Bài thơ thứ ba, vào biển, lang thang chiếc bóng bên bờ biển chờ. Không không